Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dari kesehatan, kekuatan dan puncak daripada semua nikmat itu adalah keislaman dan keimanan. Dan juga Allah dengan kemahamurahannya berjanji akan memberikan kepada kita tambahan nikmat selama hidup di dunia ini dan juga akan kita panen hasil nikmat itu di akhirat hanya dengan mengucapkan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah Alhamdulillah maka sudah semestinya lisan kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu dan penghormatan kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah untuk membawa risalah langit yang terakhir menutup semua apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya dan juga menjadikannya sebagai suri tauladan adalah kebahagiaan, ketentraman jiwa serta juga kemenangan dari musuh-musuh dan selamat dari masalah-masalah yang sedang dihadapi di dunia dan juga di akhirat karena akan mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah tersebut dan ini tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini Sang pencipta Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan dalam segala lini kehidupan kita juga diperintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang beriman selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Tentu seperti biasa teman-teman sekalian, rutinitas tablik akbar kita per dua bulan sekali di Makassar dengan izin Allah dimudahkan, kalau tidak salah ini yang ke-8. Dan pada kesempatan ini Allah memuliakan kita karena dikunjungi oleh salah satu ulama yang dijadikan sebagai rujukan secara internasional oleh teman-teman da'i, mungkin di kalangan da'i beliau tidak asing lagi. Asalnya dari Jordania dan beliau termasuk suku terbesar di Jordan asalnya dari negeri Yaman dan ini kedatangan kedua beliau di Indonesia empat tahun yang lalu beliau datang sempat mengisi daurah atau pesantren kilat untuk da'i-da'i dan kali ini juga sama beliau datang untuk mengisi daurah untuk da'i-da'i yang akan diadakan di daerah Batu, Malang mulai besok kurang lebih sepekan da'i-da'i seluruh Indonesia bisa sekitar 300-400 orang yang diundang yang kemudian beliau menyampaikan materi dengan dua orang sahabat dekat beliau yang satu lagi Dr. Musa Al-Nasr dan juga yang satu Sheikh Ali Al-Halabi beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Jordan sangat terkenal Universitas ini Universitas Negeri di Amman di bidang usul din itu pada tahun 1994 dan beliau menyelesaikan S2-nya di bidang hadis juga di universitas yang sama Universitas Jordan pada tahun 1997 dan beliau menyelesaikan S3-nya di Universitas Yarmouk kalau teman-teman pernah dengar perang Yarmouk maka universitas ini kebetulan berada di lokasi itu atau sekitar lokasi Perang Yarmouk maka dikatakan Universitas Yarmouk Perang Yarmouk yang terjadi di tahun 15 Hijriah di zaman Umar bin Khattab pada saat pembebasan negeri Syam dan Jordania ini sebenarnya salah satu 
bidang atau cabang atau bagian maaf dari negeri Syam di zaman Nabi SAW dikatakan negeri Syam ada sekarang empat negara Palestine, Jordania, Lebanon dan Syria dan Jordania salah satunya dan Jordania termasuk wilayah yang sangat dekat sekali dengan Palestine perbatasan daratan saja yang sekarang sedang dijajah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskannya dari cengkeraman orang-orang Yahudi dan beliau menyelesaikan S3-nya di tahun 2005 yang lalu sekarang beliau menjadi staf pengajar uh, khusus ya, di pasar sarjana di bidang usuluddin tepatnya di kuliah syariah di Universitas Jordania dan beliau juga rutinitasnya sehari-hari menjadi imam dan khatib serta guru Al-Quran di Masjid At-Taqwa namanya di Amman kurang lebih sudah berjalan 24 tahun jadi teman-teman sekalian kita perlu tahu kalau di negara-negara timur tengah atau umumnya negara Arab pemerintah setempat itu menentukan imam di setiap masjid-masjid yang ada sekaligus imamnya menjadi khatib jadi kalau Antum lagi berkunjung ke salah satu negara-negara Arab jangan heran kalau khatib Jumat ini sama dengan khatib Jumat depan bahkan dia khatib selamanya jadi tidak diganti-ganti selama dia masih hidup belum diberhentikan dari jabatan imam maka dia juga harus jadi khatib makanya syaratnya harus imamnya juga orang yang alim maka dia selain jadi imam hafalan bacaannya bagus juga beliau menjadi khatib yang rutin setiap Jumatnya dan itu sepanjang tahun seperti ini beliau sudah 24 tahun menjadi imam dan khatib di situ dan ini tentu setelah diseleksi Alhamdulillah dari tiga orang syekh ini Makassar mendapatkan bagian untuk satu setelah saya dihubungi oleh teman-teman panitia kalau saya bersedia menyiapkan panitia dan mengundang masyarakat Makassar maka beliau akan datang dan saya sempat iakan kurang lebih dua pekan tiga pekan yang lalu masuk masih Ramadan dan Alhamdulillah sekarang Allah mudahkan yang dua lagi tentu ada di kota lain dan ini satu karunia yang saya harapkan teman-teman sekalian jangan disia-siakan apalagi setelah saya diskusi dengan beliau saya minta judul apa yang kira-kira Antum akan sampaikan beliau mengatakan wasiat berharga atau wasiat emasnya kaum salafus salih dan saya berharap ikhlaskan niatnya untuk majlis ilmu karena kita sudah tahu dan sering kita sampaikan setiap kali akbar tentang keutamaan majlis ilmu diantaranya hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan atau saya sering sampaikan dan ini disampaikan oleh Dr. Suleiman Rahili pada saat beliau sedang mengisi daurah yang kami hadiri dan ini dihasankan oleh para ulama siapapun datang majlis ilmu dengan ikhlas maka dia mendapatkan pahala haji yang lengkap kalau dalam riwayat yang sahih yang lain dikatakan dia seperti berjihad semenjak dia keluar sampai dia kembali maka ikhlaskan niat tentu saya memulai dengan diri saya dan mengajak teman-teman sekalian untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena keikhlasan akan mendatangkan hasil daripada perbuatan apa yang sedang kita lakukan artinya Allah akan terima dan juga akan berefek yang positif ya. jadi kalau ada teman-teman yang hadir di sini niatnya karena testimoni hanya sekedar ingin mengetes atau ingin seremoni saja meramaikan majelis saya harapkan diubah niatnya sayang sekali memang datang ingin melapangkan dadahnya membuka akal fikirannya kalau saya mau tahu ilmu apa yang mau disampaikan benar Alhamdulillah terima ada sesuatu yang kita anggap keliru nanti akan ada sesi tanya jawab yang bisa ditanyakan dan mudah-mudahan insya Allah ada waktu untuk itu setelah materi beliau selesai 
Jadi saya akan memulai memberikan kesempatan kepada beliau sebentar lagi, maka saya mengajak sekali lagi untuk ikhlaskan niat dan juga teman-teman yang membawa HP tolong di silent atau dimatikan saja dulu selama majelis ilmu supaya tidak mengganggu kehusuan. Kalau teman-teman masih melihat di sekitarnya ada tempat lowong, tolong dipadatkan untuk memberikan kesempatan teman-teman kita yang baru datang yang mungkin terlambat supaya mereka bisa dapat tempat. Ya. Saya berharap ini saya sampaikan karena pengalaman-pengalaman kita tablik akbar yang lalu seringkali tengah-tengah materi makin banyak jemaah kita yang datang dan akhirnya harus di cut dulu diberhentikan sebentar hanya untuk menyuruh jemaah maju. Maka saya berharap kerjasamanya untuk itu teman-teman sekalian. Saya akan persilahkan beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu seperti biasa, saudara kusiman, khususnya untuk semua para alim dan dai, memulai setiap kegiatannya, terutama ceramah dan majelis ilmu dengan memuji sang pencipta Allah. Dan beliau memuji dengan kalimat-kalimat yang sangat baik sekali. Puji-pujian kepada sang pencipta Allah, sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta. Dan juga beliau memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah jelas wahyu diturunkan kepada beliau dan telah diturunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan beliau sangat gembira melihat jumlah yang sangat banyak seperti ini yang hadir. Yang saya dapat informasi dari teman-teman panitia, Masya Allah kalau masjid ini penuh bisa mencapai 25.000 orang. Dan itu saya, kalau saya pribadi sudah tidak asing karena sering melihat setiap kita tablik akbar. Tapi pada saat saya sampaikan ke beliau dan beliau saksikan sendiri sekarang bagaimana kedatangan kaum muslimin dan respon mereka begitu banyak. Maka beliau mengatakan ini sangat mengembirakan dan beliau mendoakan semoga pertemuan ini dipenuhi dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Semoga uh, negara ini diberkahi, diluaskan rezekinya, dibukakan dari segala penjuru keberkahannya. Serta juga Allah membalas dengan sebaik-baiknya siapapun yang telah terlibat dalam kepanitiaan sehingga acara ini bisa terlaksana tanpa bisa menyebutkan satu persatu tentunya. Tapi Allah sudah mengetahui mereka. وحتى نفهم الموضوع لا بد أن نتكلم في مصطلحين. إما أن تطلب. أما المعنى العرفي للوصية فهو العهد. وتطلق بمعنى الفرض ومنه قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم وأما الجانب العرفي وإما أن يكون الجانب الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى في أحد أمرين وإما وصية الأموات للأحياء Beliau mengatakan bahwasanya tema yang akan kita sampaikan adalah wasiat berharga atau wasiat emas dari kaum salafus salih. Dan berbicara masalah wasiyah dan akan kita rincikan nanti dengan izin Allah, kita akan membahas di awal pembukaan kita apa makna wasiat itu sendiri dan bagaimana pemahaman kaum salafus salih berhubungan dengan wasiat ini. Sehingga kita mulai dari judul kita dulu. supaya difahami beliau menjelaskan wasiat itu secara bahasa bisa memiliki dua makna yang pertama bisa berarti al-ahad atau janji atau perjanjian dan ini <tuh> bisa dalam bahasa Arab dikatakan awsar rajulu fawassa au ahad Seseorang laki-laki bisa saja menulis wasiat atau memberikan wasiat, maka dia berarti telah menulis sebuah perjanjian. Mana yang lain adalah sesuatu yang dia wajibkan terhadap dirinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum al-ayah. Au yafrudu lakum yang berarti adalah beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah telah mewasiatkan atau telah menetapkan sebagai kewajiban terhadap kalian di anak-anak kalian. Tentu ada penjelasan makna ayat tapi yang mau dijatangkan adalah saksi bahasannya. Ini masuk dalam masalah bahasa dan atau yang sering dikenal namanya urf ya sering dikenal. Kalau kita bicara dari sisi syara'an 
dari sisi kalau tadi logatan itu secara bahasa atau urf itu bahasa kita kalau akademik etimologinya kalau secara terminologinya syar'an istilah yang dibutuhkan untuk dipakai adalah seseorang atau sesuatu yang ditulis oleh seseorang pada saat menjelang ia meninggal dunia atau khawatir dia akan meninggal yang dia tinggalkan untuk kerabatnya sehingga bisa dijalankan pada saat dia sudah wafat tentu wasiat dari dua definisi etimologi dan terminologi ini itu akan mengandung dua makna lagi makna yang pertama adalah wasiat orang yang hidup untuk orang yang hidup dan nanti akan ada contoh-contohnya yang kedua wasiat orang yang meninggal untuk orang yang hidup dan ini juga akan kita berikan contoh-contoh dan tentu bahasan kita akan berkisar di dua poin ini wasiat orang yang hidup untuk hidup Seperti seseorang mewasiatkan kepada kerabatnya, kepada keluarganya untuk berbuat kebaikan, menasihati mereka, tetanggahnya, teman-temannya. Atau wasiat orang kalau mau meninggal, maka dia wasiatkan kalau saya meninggal maka dilakukan seperti ini dan seperti itu. Atau ada utang saya kepada si fulan dan si fulan, seperti itu nanti akan dibahas. Dan wasiat-wasiat yang kita sampaikan akan berkisar di dua poin ini. Wasiat ini telah dimulai atau telah dilakukan oleh sang pencipta Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW sudah menurunkan atau meninggalkan wasiat-wasiat. Begitu pula para sahabat, begitu pula para tabi'in, begitu pula para tabi'in-tabi'in, generasi-generasi emas yang hidup bersama Nabi SAW, yang hidup bersama orang-orang yang hidup bersama generasi yang hidup bersama Nabi SAW, Maksudnya adalah para sahabat, para tabi, yang hidup bersama mereka, para tabi, tabi, mereka sangat mewasiatkan hal-hal yang penting terutama berhubungan dengan masalah agama. Kalau kita berikan contoh misalnya firman Allah SWT bermula dari bagaimana Allah mewasiatkan kepada kita semua dalam firmannya Alhamdulillah yang nasyaitan wajib walaqal wassainan ladina kutul kita dalam qablikum wa iyaqum anittakullah al-ayat. Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kalian, artinya telah menetapkan sebagai sebuah peraturan buat kalian dan Allah memberikan wasiat kepada orang menuntut ilmu atau menurut kitab maaf sebelum kalian Yahudi dan Nasrani dan kepada kalian pun yang sudah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW agar kalian semua bertakwa kepada Allah jadi wasiat ini sebenarnya atau saling menyampaikan sesuatu yang penting agar orang yang datang di sekitar kita yang datang setelah kita meninggal itu bisa tetap berjaga atau istiqamah dalam agama sang pencipta Allah. 
وأما مصطلح السلف فهذا مصطلح يطلق على ثلاثة فروض فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيرهم حيث قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام خير الناس الأرمين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالصحابة والتابعون وتابعوهم كلهم من هذه القرون المفضلة فهم سلف الذين نقتدي بهم وهم خير الناس خير القرون وهم كانوا أحرص الناس على الخير وأكثرهم فعلا بالخير فكانوا بفعل وقول وتطبيق خير الناس كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau istilah salaf dan kita mengatakan tadi dari dulu kita wasiat berharga dari kaum salaf salaf. Tadi wasiat sudah kita jelaskan. Sekarang tinggal kita jelaskan yang dimaksud dengan salaf. Siapa mereka? Maka beliau mengatakan salaf ini yang dimaksud adalah tiga generasi emas yang telah dipaparkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih. Sebaik-baik manusia, generasi manusia adalah yang hidup sezaman denganku. Maksudnya para sahabat. Lalu kemudian yang datang setelah mereka, para tabiin yang belajar dari para sahabat. Lalu kemudian yang datang setelah mereka, maksudnya para tabi-tabiin, generasi yang belajar dari tabiin, tiga generasi dan tiga generasi emas, di mana setiap muslim semestinya belajar dari kehidupan mereka. Dan ini yang dimaksud dengan kaum salaf, jadi orang-orang yang terdahulu tapi dari tiga generasi ini. Apa sih wasiat-wasiat mereka? Apa yang mereka tinggalkan kepada kita ini dari nasihat-nasihat? Dari Maka dalam mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi saw, baik itu secara perkataan, perbuatan, praktek lapangan, semua mereka adalah orang yang paling luar biasa. Mereka sangat menjaga dan mereka tidak pernah meluputkan apapun kecuali disampaikan kepada umat ini. Wa amma ahamiyatu alwasiyah. فهي تنبؤ الموسي للواحد الموسي فإن الإنسان إذا أحب الإنسان أو خلص عليه أو خاف عليه أو صار أو عهد له وكذلك تنبؤ الحرص على هذا الإنسان بعد موته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية للواحد فإن الوصية لا تكون إلا لغير الوارث هذا إذا كان لما بعد الموت يكون فيها الحرص ويكون فيها العهد ويكون فيها الأمر في مثل هذا الوارث قالوا تطلع مسألة قوين سلامنا سيرفليسي لدينا جلول كتاب Beliau ingin menekankan sebelum masuk ke wasiat-wasiat para kaum salaf yang sangat berharga sebagaimana akan kita dengarkan nanti wasiatnya para sahabat, wasiatnya para tabi'in apa yang mereka tinggalkan kepada kita, apa yang mereka ingatkan supaya kita bisa bersama-sama dengan mereka karena mereka generasi generasi emas yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi Alaihissalam maka beliau mengatakan kita perlu mengetahui juga 
pentingnya kedudukan wasiat yang juga dikatakan yang pertama adalah tentang masalah wasiat ini seseorang akan sampaikan karena rasa cintanya jadi kalau seseorang cinta pada orang lain maka dia akan memberikan kepadanya wasiat jadi misal seseorang cinta kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya maka dia pasti akan menyampaikan wasiat-wasiat jangan begini, harusnya begini, diberikan nasihat-nasihat diberikan penyampaian-penyampaian atau bisa juga karena seseorang itu terdorong eh, agar dia lepas dari tanggung jawab setelah dia mati jadi misal dia wasiatkan pada saat dia akan meninggal dunia saya wasiatkan supaya anak-anak saya menjaga sholat lima waktu supaya menutup aurat itu agar dia lepas tanggung jawab Nah kalau tidak dia tinggalkan wasiat, malah dikhawatirkan mungkin dia lupa nasihatnya selama dia hidup, malah jadi masalah buat dia. Oleh karena itu, dua poin ini penting sekali. Sampai Nabi SAW menekankan khusus untuk wasiat orang sudah meninggal misalnya, sabda beliau adalah wasiat dari luarif, tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh ahli waris, maksudnya untuk harta. Karena ahli waris sudah dapat harta. Dan ahli waris masing-masing sudah mendapatkan haknya. Ada persentase yang diperlukan oleh sebuah cinta Allah Maka tidak boleh lagi orang pada saat meninggal Karena kan wasiat dibolehkan Tapi khusus untuk pembagian harta tidak boleh lagi seseorang menulis Misalnya saya wasiatkan rumah saya misalnya di mana bukan itu buat anak yang pertama Atau e, harta rumah saya yang ada di misal di pare-pare untuk si fulan Si fulan ini tidak boleh Untuk ahli waris tidak ada lagi wasiat harta Tetapi wasiat-wasiat yang lain dibolehkan dan ini makna juga Nabi SAW menekankan artinya wasiatkanlah pada saat kalian mau meninggal yang penting jangan satu poin itu karena harta sudah punya persentase secara khusus bagi ahli waris yang telah ditentukan oleh sang pencipta Allah dari tema ini, kalau kita akan menyampaikan wasiat-wasiat apa yang disampaikan sebagai nasihat hidup dari tiga generasi tadi dan kita akan mengambil tentu ini sebagian kecil, karena banyak sekali wasiat, tapi beliau mengatakan saya akan mengambil sebagian yang kita harapkan bisa mengambil manfaat darinya seperti wasiat Umar bin Khattab anhu yang akan beliau buka nanti dengan wasiat Umar ini, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Kemudian ada beberapa seperti misalnya tadi ada nanti kita sebutkan nama-namanya tapi tadi yang beliau sebutkan yang ketiga adalah langsung Ar-Rabi ibn Haytham Huthaim Ar-Rabi ibn Huthaim rahimahullah salah satu ulama tabiin dan beliau mengatakan nanti saya akan lebih fokus kepada wasiatnya Al-Hasan Basri orang yang sangat luar biasa dalam meninggalkan wasiat-wasiat baik untuk kerabat atau untuk umatnya 
الأمم عندما استشهد رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رأس عمر في لما طعن طعنه وحلولها المجوس فقال ضع رأسي بالأرض أي ضع رأسي على الأرض فظننت أن ذلك تبرر لي فقال ضع خدي بالأرض Beliau mengatakan wasiat yang paling pertama adalah wasiat yang sangat mulia dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab anhu. Tidak ada yang tidak mengenal sosok yang mulia ini Pada saat beliau akan meninggal dunia karena ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi Orang Majusi yang menusuk beliau Beliau mengatakan atau diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Amr bin Dinar Amr bin Dinar pada saat itu sedang bersama dengan menerima dari Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab bahwasanya Abdullah bin Umar berkata pada saat Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu maka kepalanya sempat tersandarkan di bagian tubuhku atau makna lain adalah sempat ditidurkan di ruangan tidurku tapi makna yang lebih tadi yang pertama adalah diletakkan di bagian tubuhku disandarkan jadi anak Abdullah yang digunakan tubuhnya untuk menyandarkan ayah yang menutup yang sedang keluar darah karena tertusuk tadi maka Umar bin Khattab tiba-tiba berkata letakkan kepalaku di tanah jangan terletakkan di tubuhmu maka kata Abdullah bin Umar anaknya saya mengira beliau melakukan itu memerintahkan itu hanya karena tidak memberatkan saya atau dia hanya karena merasa sakit maka saya tidak melakukannya Abdullah bin Umar menganggap ya sudah tapi harus menyesatkan badan saya saja karena untuk bakti seorang anak kepada orang tua maka saya tidak melakukan itu saya tidak meletakkan kepalanya ayah saya Umar di tanah dan beliau minta letakkan kepala saya di tanah maka Umar pun Akhirnya lebih tegas lagi mengeraskan suaranya sambil mengatakan letakkan pipiku di tanah. Lalu beliau berkata sungguh kebinasaan kehancuran ya, bagiku dan bagi ibuku kalau seandainya Allah yang maha mulia dan maha suci maha tinggi tidak memaafkanku. Jadi ini matannya isinya beliau akan rincikan. Dan metode yang saya gunakan teman-teman sekalian adalah saya akan bacakan matan isi apa yang beliau sampaikan dari wasiat baru kemudian rinciannya kita jabarkan. Dan tentu dalam terjemahan juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian saya tidak tidak akan mengambil secara letterlet tapi apa yang semakna atau yang bisa menyampaikan informasi kepada antum sekalian itu yang saya lakukan. Tapi kita berusaha untuk menyampaikan semua apa yang beliau paparkan. مطلوب من المسلم أن يحسن الظن بالله والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند بطن عبدي فليضرب إن شاء فالمطلوب من المسلم أن يحسن الظن بربه فهل ما فعله عمر 
يتعاركوا مع الحديث المسكين نقول لا عمر لما تحمل مسؤولية الأمة خشي أن يكون قد قصر في واجبه أو لم يكن بواجبه فقال يا ليتني كنت شجرة يا ليتني كنت يا ليتني لا ليت عمر لم يكن بينما كان عمله خوفا من المسؤولية الكبرى التي تحملها وتلقاها وكل مقام وكلكم مسؤول عن حريته لذلك قال ويلي ويلي ويل امي ان لم يغفر الله عز وجل لي لما يشعر من عوض المسؤوليه التي القاها الله عز وجل على كاهله Oleh karena itu, dari wasiatnya Umar bin Khattab al-Anhu, kita harus merincikannya supaya lebih jelas. Beliau mengatakan setiap orang harus bersangka baik kepada sang pencipta Allah. Artinya bersangka baik ini, ini saya tambahkan supaya lebih jelas. Seseorang kalau sudah beramal soleh, teman-teman sekalian, kita sudah ikuti perintah sang pencipta Allah, sholat tepat waktu, ikuti syarat dan rukunnya, segala macam. Semua ibadah kita sudah ikuti perintahnya, tuntunannya sudah benar. Maka kita harus bersangka baik dengan Allah. Kalau ini sudah diterima, gitu kan? Harus kita begitu. Saya apakah saya akan masuk surga? Enggak usah lagi ragu untuk menjawab. Iya. Asal sudah mengikuti apa yang dijanjikan. Kita kalau kerja di satu perusahaan, kemudian di perusahaan itu kita ikuti semua tata peraturannya, maksudnya peraturannya. Maka kita akan dapatkan apa yang dijanjikan. Misalnya kita kerja montanya. Kita berbuat semua apa yang sebaik mungkin. Kita akan berikan apa yang dijanjikan dari gaji dan seterusnya. Seperti itu lah orang lebih rasional ini. Jadi beliau mengatakan semua semua bersangka baik dengan sahabat cinta Allah. Sesuai dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebut siapa Allah berfirman, Anak yang dapatnya amtini. Saya sesuai dengan perasaan hamba-hambaku. Kemudian kalau itu masyarakat, maka dia mulai berperasaan sesuai dengan ikan. Tapi kalau orang berusaha buruk, kayaknya Allah tak sayang sama saya ni. Kayaknya Allah tak maafkan. Kayaknya Allah tak tidak memberikan saya keturunan. Kayaknya kayaknya selalu sangka buruk. Maka Allah berikan sesuatu yang sangka buruknya. Tapi boleh sangka baik. Oh mungkin Allah berkasih karena ada yang mau meninggal. Bersangka baik kalau Allah kan sesuai dengan perasaannya. Ada pertanyaan kecil di sini teman-teman sekalian terlihat. Apakah wasiat Umar bin Khattab tadi itu? bertolak belakang dengan hadis ini maka jawabannya tidak apakah berarti Umar dengan wasiat tadi itu mengatakan sungguh celakah aku dan ibuku kalau seandainya Allah yang maha tinggi dan maha mulia tidak mengampuniku apakah ini bertolak belakang dengan hadis maknanya tidak karena Umar bin Khattab al-Anum mengucapkan ini bukan bersangka buruk sama Allah justru terbalik beliau berusaha untuk bersangka baik dengan Allah ini semua disebabkan karena beban yang ada dalam jiwa Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah dan kalimat-kalimat ini keluar setelah beliau jadi pemimpin beliau khawatir jangan sampai ada di antara satu saja masyarakat yang beliau sedang naungi itu tidak mendapatkan haknya sehingga hanya menjadi masalah buat dia di akhirat kadang-kadang Umar lagi jalan sambil berkata coba seandainya saya menjadi sebuah pohon saja coba seandainya saya bisa menjadi batu saja Artinya tidak dibebankan hukum-hukum seperti ini. Tapi ini bukan juga punya salah dari Umar. Tapi Umar berkata seperti ini untuk menjelaskan kepada orang di sekitarnya. Kalau ini bukan enak-enakan. 
dari setiap orang yang mendapatkan jabatan harus memahami kalau itu adalah sebuah beban hukum. Kalau dia jalankan dengan baik tidak terbalasan yang sempurna, kalau dia tidak jalankan maka dia akan dihukum. Ini sangat berat sekali. Maka ini sama sekali tidak berpeluang belakang dengan uh, apa yang dibahas, tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dari dalam ayat yang hadir sampaikan oleh dalam hadis tapi ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan luar bukan penyesalan, tapi beliau berusaha untuk memberikan gambaran dan motivasi untuk tidak orang sekitarnya kalau seseorang harus berhati-hati. وَأَمَّا وَصِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْمَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى الشَّعْبِ قَالَ لَمَّا حَضَرَ عَبْدَ اللَّهِ إِبْنَ مَسْعُودِ الْمَوْتُ دَعَا دَعَمَّهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ إِبْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِ إِنِّي أُوصِيكَ بِخَمْسِ خِصَالٍ فَاحْفَظُونَ عَنِّي عند الموت هذا بالمعنى الشرعي قال إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني الأولى أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به وإن استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل فإذا صليت صلاة فصلي صلاة وادع كأنك لا تصلي بعدها Wasiat yang kedua, tidak bila ada wasiat sahabat yang lain, Abdullah ibn Mas'ud r.a.w. Diriwayatkan dari Ash-Shu'i r.a.w. salah satu ulama tabi'in. Beliau berkata pada saat Abdullah ibn Mas'ud menghadapi masa-masa kematian, maka beliau memanggil anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abdullah ibn Mas'ud. Dan beliau berkata, wahai anakku, Aku mewasiatkan kepadamu lima hal Hafal baik-baik dari itu Amalkan dalam kehidupanmu Yang pertama Al-hirin yasin nas Tunjukkanlah al-yas Al-yas itu Ketidakbutuhan Kurang lebih terjemahannya kepada manusia Tidak berharap balasan dari manusia Tunjukkan ini kalau kita membantu seseorang, bantu sekelasmu. Jangan tunjukkan kalau kita angkatin barang orang menunggu sesuatu agar orang yang memberikan. Kecuali memang itu kewajiban dia. Kita bekerja di kantor, lalu kemudian diberikan gaji. Itu beda. Tapi ada orang, begitu ketemu orang lain yang dia fikir adalah bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari orang itu. Sehingga setiap kali orang ketemu dengannya berharap tidak ketemu. Tidak tahu orang ini ikhlas atau tidak. Dan muncul perasaan kita menganggap bahwasanya orang ini seperti butuh sesuatu. Ya. Kemudian, فَإِنَّ ذَلِكَ غِنًا فَاضِلْ Ketahuilah, itu kekayaan yang sebenarnya. Kalau kamu bisa lakukan itu, kamu kaya yang sebenarnya. Artinya, betul-betul tidak menunjukkan kebutuhan kepada manusia. Jangan, dengan bunyi 
sesuatu kita bekerja sehingga mendapatkan imbalan bukan dengan rey. Yang kedua, wabarakatullah alhajat ilah nas, fa'inna dzalika fakrun hafir dan jamilah untuk meminta-minta kepada manusia karena itu adalah kefakiran yang nyata depan mata. Kapan seseorang meminta-minta ini kan ada sebuah hadis yang jelas kan yang kita perlu lagi cikat nantinya adalah tidak ada seseorang yang membuka pintu kemuliaan dia tidak mau meminta sesuatu kecuali Allah bukan pintu kekayaan dan tidak ada seseorang yang membuka pintu kemiskinan memang pintu minta-minta menghormis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan yang ketiga Allah ma'atatiru minhu minal umur wala ta'mal bihi jahui semua perbuatan yang bisa membuat kau minta maaf pada orang jadi misal ada orang sengaja buat perbuatan teman-teman sekalian, dia tahu itu salah. Cuma dalam pikiran dia adalah gampang nanti saya minta maaf. Ini jahwi. Karena permintaan maaf kepada orang itu kalau darurat. Dan permintaan maaf itu sudah membuat kita turun di mata orang itu. Maka jangan lakukan sesuatu perbuatan yang akhirnya membuat kita harus minta maaf pada orang lain. Hindari. Yang keempat, وَإِذَا اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَأْتِيَ عَلَيْكَ يَوْمٌ إِلَّا وَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْكَ بِالْأَمْسْ فَفَعَلْ kalau kau bisa lakukan dan harus kamu bisa lakukan harimu hari ini lebih baik daripada kemarin lakukan itu selalu targetnya bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin besok lebih baik daripada hari ini terus begitu sehingga kualitasnya meningkat dan yang kelima beliau mengatakan faida sallaita salatan fasalli salatan muddah kalau seandainya kau salat maka Jadikanlah sholat itu adalah sholat terakhir, sholat perpisahan. Karena kata Rasul ibadah, seakan-akan kau tidak akan pernah sholat setelahnya. Asyamu'u wa'adamu'u 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 Jauhilah untuk mengemis kepada manusia Karena itu adalah kemiskinan yang nyata 
wasiat yang luar biasa seorang muslim harus mulia tidak boleh mengemis dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya adalah dan engkau temukan hai Muhammad orang-orang yang sudah mulia dirinya sudah punya keimanan mereka dianggap orang-orang kaya oleh sebagian orang justru karena ta'afufnya justru karena tidak pernah mengemisnya orang pikir orang ini orang kaya padahal dia karena mulia dia tidak mau minta Kalau kita telusuri hidupnya, mungkin kita temukan orang itu sangat susah. هي الصلاة التي تظن أنها آخر صلاة في حياتك أنها تكون آخر ما تصلي تخيل أخي الحبيب أخت الجريمة أنك تصلي آخر صلاة كيف تخشق فيه كيف يكون حالك فيه والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشرون وروح الصلاة والخشوع فإذا صليت صلاة مرتع تظن أنك تخشع فيها أشد خشوع فتخضع فيها وتخسر فيها القراءة وتخسر فيها التسبيح وهلم جمرا وأدعوك على قدر ما تعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan saya juga ingin diberatkan wasiat yang kelima dari Abdullah bin Mas'ud dari lima wasiat tadi yaitu statementnya faida sallaita salata fasalli salatan fasalli salatan wadda' kalau seandainya engkau salat maka salatlah seakan-akan itu adalah salat perpisahanmu ka'annaka la tusalli ba'daha seakan-akan engkau tidak salat setelahnya Beliau mengatakan ini sebenarnya sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam di mana beliau seringkan, Nabi Muhammad SAW seringkali kalau akan takbir, sebelum takbir, setelah menguruskan sholat beliau sering mengatakan sholli, sholku sholat al-muadda' sholatlah kalian dengan sholat perpisahan maksudnya anggaplah sholat ini adalah sholat yang terakhir Beliau mengatakan, bayangkan wahai saudara kebagian ini, ikhwas kalian dan akhwat sekalian, saudara dan perempuan, saudari dan perempuan. Beliau mengatakan, wasiatkan kita semua, bayangkan kalau sahabat sesuatu yang kita sholat dan setelahnya akan mati. Maaf, sedikit saya tambahkan di sini di luar daripada terjemah. Bahwasanya 
Banyak orang diantara kita teman-teman sekalian dia mau mungkin konsentrasi dalam sebuah ibadah kalau ada penyampaian dari dokter misalnya. Contoh, seseorang di syurga sendiri tidak ada. Ada seseorang dari dokter atau dokter mengatakan kepada dia, kamu atau maaf bapak atau ibu umur anda secara medis dari penyakit ini tinggal dua minggu saja. Misalnya, tahu bila kita menyakit kanker, tumor atau apa saja yang berat. Dokter sudah memfonis ini secara medis sudah tidak ada yang keluar, pasti mati. Kira-kira, meskipun pada saat kita di posisi orang ini, kalau ada yang datang kepada kita berkata tentang kesimpulan sedang dijalankan kamu, atau ada kesimpulan yang sedang ingin mengajarkan berkelahi, kira-kira masih ada waktu untuk ini. Atau mungkin pada saat dia sholat, dan dia tahu dua minggu lagi dia akan mati. Kira-kira sholatnya seperti apa? Apakah sholatnya hanya seperti orang sekarang, seperti ayam patuk jamu? Hanya lupus sulit bubur, atau dia sholat dia tahu dia akan mati, dia akan berikan yang terbaik. Semestinya, semestinya tanpa menunggu konsultasi doktor atau perkara tersebut, kita sudah harus tahu. Karena mati kalau datang misterius, mau sehat, mau sakit, mau kuat, mau lemah, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau masyarakat biasa, mati semua. Maka semestinya setiap orang yang terbiar harus menjalankan sesuatu yang firman Allah. Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu ayatnya yang artinya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu mereka yang dalam sholat mereka khusyuk ini maksud dengan khusyuk adalah bagaimana seseorang menyempurnakan bacaannya, gerakannya yang memiliki maksimal supaya dia juga nanti menerima pahala yang maksimal Fusiyyatu Abdillah bin Umar Radiyallahu Alhumah Ansarid bin Jubayr Qalatna Hawara Ibn Umar Al-Mawdu Qala Ma asa Ala shayin Min dunia Inna ala thalat Ghama al-Zawajr Wa mukabadati Layn Wa amri al-Muqatil Hadhi al-Aqiyya Al-Ladri Nazalat Bina Yaman al-Hamjad Wasiat yang ketiga adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar yang disampaikan oleh Sayyid bin Jubayr salah satu ulama jari'in yang merupakan murid beliau oleh Abdullah bin Umar Bagi berkata pada saat Abdullah bin Umar sedang menghadapi masa-masa kematian maka beliau berkata wasiatnya saya tidak pernah sedih dari ketinggalannya sesuatu dari urusan dunia ini, kecuali pada tiga hal kalau ada tiga hal ini maka saya merasa sedih, kenapa bisa dihilang? yang pertama adalah beliau mengatakan dhama'il hawajir yang dimaksudkan sebenarnya kering-keringnya kerompongan yang dimaksudkan puasa kalau ada hari-hari puasa di mana lumpuh dari ibu sunnah atau wajib, ini yang membuat aku sangat sedih begitu penting kalau dunia kehilangan masa puasa bagi dunia ini berujian yang luar biasa membuat aku sedih selamanya dan yang kedua mukabadatil layl atau letihnya malam hari maksudnya adalah sholat malam kalau seseorang ketinggalan tidak sholat malam satu malam saja kata beliau semuanya itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi beliau dan yang ketiga adalah wa'aminam mukabadatil dan saya tidak berperang melawan kelompok yang merusak ini maksudnya dalam kelompok hajat sedikit 
saya berikan gambaran teman-teman Hajjah adalah salah satu pemimpin perang dulu di zaman kerajaan dinasti Umayyah yang memiliki kekhotiman-kekhotiman dan inilah yang telah menguruh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair maka Hajjah ini dia menguruh semua orang yang tidak sepaham dengan dia maka Allah bin Umar berharap kalau bisa berperang melawan orang ini seperti itulah ini yang dia mengatakan wasiat saya kalau saya kehilangan dari dunia apapun tidak ada masalah kecuali tiga hari artinya dia ingin melawan kekhotiman dia ingin melawan kekhotiman dalam wasiat yang ketiga jadi puasa, sholat malam dan juga memerangi kekhotiman Abdullah bin Rahman kami mutarizan Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> فلا يتدخل لا مع هذا ولا مع هذا أما الأولى فقد كان ابن عمر رضي الله عنه مع كثرة صيامه يندم أنه لم يصم تلك الأيام الحارة شديدة الحر حتى تبرد عليه يوم القيامة في الجنة وفي يوم القيامة وفي المحشر وأما مكابدة الليل فقد كان مكابد الليل لكنه كان يتمنى المزيد ويتمنى أن يكون قد قابل الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأما كتابه للحجات فقد ندم عليه وقد ذكرنا أنه كان متوقفا في هذه الفتن كأبي بكرة وفريق الحارث وغيره ممن لم يشترك لا مع هذا ولا مع هذا سيدي بنتي بردكان سلوم سيدة المكان الأمير سمعيكا تأتيكي بطمان كتيكا داري وسيق الله بن عمر الغنهم عنه Beliau tadi saya tiru dalam menerjemahkan ya, sehingga saya luruskan dan ini bukan aib untuk meluruskan sebuah hal yang dianggap keliru Jadi itu bukan juga sebuah kekurangan, tapi justru kita menyempurnakan dengan ada pertanggung jawabannya Dari potongan yang ketiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang masalah Dan saya berharap tidak memerangi kelompok yang valid ini Tadi saya sempat terjemahkan, kalau beliau berharap memerangi kevaliman Jadi sebenarnya di sini setelah itu dihidupkan, yang dimaksud di sini bukan itu, Abdullah bin Umar justru sempat ikut berperang pada saat itu dan beliau menyesal, kenapa ikut? kenapa ikut? mestinya beliau tidak ikut-ikutan, karena tetap akan ada tanggung jawabnya hari kiamat itu saya luruskan dulu kemudian saya sampaikan apa yang beliau sampaikan dari penjelasan tadi, perkataan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar beliau mengatakan Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar ini punya ciri khas. Dikenal dengan sahibut ta'asi. Orang yang sangat luar biasa dalam mengikuti baginda Nabi SAW. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Beliau selalu luar biasa tidak pernah meninggalkan. Sampai semua sahabat tahu. Kalau mau melihat perilaku Nabi SAW dari hal yang kecil sampai besar, lihat saja kepada Abdullah bin Umar. 
pasti ada pada dia. Apa yang Nabi Muhammad lakukan dia pada pertama lakukan dari hal kecil sampai hal yang besar. Kita disuruh tolong apa yang belajar sini teman-teman sekalian. Alhamdulillah Muhammad Muhammad sangat luar biasa terkenal dengan soal malamnya. Bahkan disampaikan dalam beberapa serta beliau, kalau beliau sebenarnya tidak meninggalkan soal malam ini. Tapi bayangkan di akhir hidupnya beliau mengatakan saya menyesal maknanya, saya menyesal kalau sempat ada malam-malam dari malam malam saya yang terluputkan dari saya. Padahal dengan dengan soal malam itu saya bisa selamat pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman. Dan pada malam hari bertahan di dalam kamar. Artinya usia saya malam orang lagi tidur kesempatan. Karena sekarang kalau saya meninggal sudah enggak bisa. Kemudian beliau juga mengatakan tentang masalah puasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan puasanya. Sahabat-sahabat semua mengakui masalah puasanya. Tapi dia tetap mengatakan pada saat mau meninggal, coba seandainya semua hari yang diperintahkan puasa saya kerjakan tidak ada terluputkan. Sehingga dengan puasa itu saya selamat dari semua. Ya, cobaan-cobaan ataupun sesuatu yang menakutkan pada hari kiamat. Sementara potongan yang ketiga tadi yang mengatakan bahwasanya coba seandainya saya tidak berperang, tidak mengikut, tidak ikut memerangi kelompok yang zalim ini, maksudnya kelompok Hajjaj tadi yang sempat menyerang Mekah, akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majmain. Maka beliau berkata seakan-akan beliau berharap seperti sahabat Nabi yang lain Ibnu Harith, Abi Bakrah banyak sahabat-sahabat yang tidak mau ikut-ikutan pada saat itu. Udah berperang ya berperang, tapi sudah menasihatin jangan jangan. Abdullah bin Umar mengatakan coba saat ini. Saya bersama dengan mereka. Wasiyatul
وبني هذا إذا رأيتموه فامسحوا على رأسه لأنه يتيم فإني سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها agar jangan punya masalah sama siapapun maka tidak ada yang perlu saya wasiatkan misal diwasiatkan tolong ya minta maafkan saya sama si fulan karena tidak sempat minta maaf saya tidak punya masalah dengan siapa-siapa maka tidak ada yang perlu saya wasiatkan karena saya tidak butuh ya untuk menyelamatkan diri dari pertengkaran dengan orang di hari kiamat ataupun dia 
uh, orang itu ataupun saya tidak putus tidak ada pertengkaran. Kilalahu bal ausi tapi dikatakan cobalah tinggalkan wasiat sesuatu untuk kami. Beliau memberikan wasiat yang unik di sini teman-teman sekalian. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu. Beliau mengatakan innalimraatun syabah. Ketahuilah saya memiliki seorang istri yang masih muda. Jadi kebetulan beliau menikah dan istrinya masih muda. Ini istri terakhir yang bersama dengan beliau. Faiza ana mittu fahuthuha ala tazwij. Kalau saya meninggal nanti, maka doronglah dia, motivasi dia supaya dia menikah dengan orang lain. Watlubulah rajulan saleha dan tolong bantu carikan dia suami laki-laki yang saleh. Kata beliau bayangkan kalau ada seorang laki-laki menulis wasiat kepada istrinya saya wasiatkan setelah saya meninggal kau jangan nikah sama orang lain. Misa. Maka ini wasiatnya tidak benar, gitu kan? Apa urusannya kita dengan dia kalau kita sudah meninggal? Apalagi kalau laki-laki ada penda ada pengganti dari bidadarinya di surga dan orang kalau sudah meninggal tidak berpikir lagi tentang masalah dunianya kan? Tapi ada orang subhanallah seperti itu. Saya terlintas ada sebuah hadis saya tambahkan dalam terjemahan ini bukan beliau sampaikan. Ada sebuah hadis kata Nabi saw. Seseorang di antara kalian kalau ingin sholat maka syaitan bilang begini dan begitu sampai dia tidak sholat. Atau kalau dia mau sodaka dikatakan begini dan begitu. Kalau dia mau puasa juga seperti itu ditakut-takuti oleh syaitan. Dan kalau dia mau jihad kata syaitan nanti istrimu nikah sama laki-laki lain. Supaya apa? Supaya dia tidak pergi ketakutan. Tak ada urusan akhi. Kalau kita sudah mati itu urusannya Allah. Bahkan di sini Robi radhiyallahu anhu mewasiatkan. Kalau saya meninggal Istri saya masih muda, suruh dia nikah, carikan dia laki-laki yang saleh. Wabunayyahada dan beliau punya anak masih kecil laki-laki. Ini anak saya. Ida raaitumuhu famsahu raksa. Kalau kalian melihatnya, usap kepalanya. Karena kan anak ini kebetulan belum balik, masih kecil. Fa ini sami itu bin Masudin yakul. Karena saya telah mendengar Abdullah bin Masud berkata. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda man masaha ala ra'si yatimin kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru alaiha yaduhu nurun yaumil qiyamah Siapapun yang mengusap kepalanya anak yatim ya, dan anak yatim pernah saya jelaskan kalau teman-teman biasa ikut ceramah saya sudah tidak asing adalah anak-anak yang belum hah balik Jadi jangan nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim ya Itu enggak benar. Bantu saya, saya orang yatim itu enggak benar. Kalau belum balik baru. Kata Nabi SAW siapa yang mengusap kepalanya anak yatim. Jadi kalau antum lagi kunjungin rumah anak yatim. Selain bantu, kasih bantuan sembako, buku segala macam. Usap kepalanya. Kata Nabi SAW siapa yang mengusap kepalanya anak yatim. Maka dia akan mendapatkan setiap helai rambut dari anak yatim itu. Yang terlewatkan dengan tangan-tangannya atau telapak tangannya. Cahaya pada hari kiamat. Kemudian jadi wasiatnya bagus sekali. Ini anak saya nih. Kalau saya mati sebentar lagi ini jadi yatim loh karena dia belum balik. Setiap ketemu usap kepalanya. Bukan untuk anak saya, untuk kalian supaya kalian dapat pahala. Lihat bagaimana wasiat mereka. Khilalahu bal ausi dikatakan lagi kepada beliau. Coba tinggalkan wasiat lagi. Yang lain ada enggak? Qala beliau berkata, "Hadza ma ausa bihi ar-rabi'u bin Husain wa awgala ala nafsihi." Inilah yang diwasiatkan oleh Rabi' bin Husain. Dan sebenarnya dia sudah berlebihan dalam menyampaikan wasiat ini. 
Artinya cukuplah ini, jangan paksain saya lagi menyampaikan wasiat lebih. Wa ashadu Allah, wa ashadu Allah azza wa jal alaih. Dan saya bersaksi kepada Allah atas apa yang saya ucapkan. Artinya, ini betul-betul bukan saya anak-anak. Emang saya mau, istri saya silahkan nikah kalau saya sudah meninggal. Anak saya kalau lihat ini pusat kepalanya, memang sudah begini kuasa saya. Ini bukan saya anak-anak. Allah menjadi saksi. Wakafah bintang yang masyarakat dan Allah pasti akan menjadi pencukup dalam masalah itu. Wajar sekali di ibadah soalnya. Dan dia pasti akan membalas hamba-hambanya yang semua sesuai dengan niat dan amalnya. Wahudhiman lahum dan pasti dia akan memberikan yang terbaik Inni raditu billahi wabah Ketahuilah saya melalui Allah sebagai Tuhanku, penciptaku Wabil Islam di dina dan Islam sebagai agamaku Wabil Muhammadin Nabi yang s.a.w Dan si Muhammad s.a.w adalah Nabiku atau Nabi kami Wabil Quran di imamah dan Al-Quran sebagai pemandu Wasiyyatu Abdillah bin Muhammad أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك قصرا أبيض عليك الجنة إذا دخلت فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيقول في هذه الأمة قوم يعتدون في الظهور والدعاء وسيلة الأطفال تنسكينا لسيروسكان لي عبد الله مع عربي والحسين رجل الله لنا سوران سهابا سوران سهابا هذه سيسبر بلان Setelah kita jelaskan contoh tiga sahabat, kita pilih yang tadi, dan ini keluar dari saya. Sekali lagi, kita luruskan dan ini adalah sahabat. Dan wasiat yang selanjutnya ini adalah sahabat juga. Allah bermukafar al-Wanhu. Beliau berkata, pernah satu waktu, dia mendengarkan anaknya berdoa. Allahumma ini asal kalqasar al-Aqyadani minil jannah hingga dasar Tuhan. Ya Allah, aku minta kepadamu istana yang berwarna putih, di sisi kanannya surga kalau aku masuk ke dalamnya masuk ke dalam surga masuk maka beliau berkata hai anakku mintalah kepada Allah surga secara umum artinya jangan kau tentukan saya minta istana putih saja enggak minta surga Allah lebih tahu nanti apa yang akan diberikan kepadamu minta yang terbaik wa ta'awun bihinna dan minta perlindungan dari api neraka فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرد إنه سيقول في هذا اليوم قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سسمعنا أكن هذا دري أمتي ini yang fokus dan berlebihan dalam masalah mensucikan dan doa tentang glorifikasi. أربعين سيد هو تابعي بني الصحابة. الأصل في الإنسان أن يتبع هذه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فالأصل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمل الطلب ولا يفسر فيقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل 
الإنسان في مثل ذلك أن يسأل الله بالجملة مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن العلم في الدعاء والاعتداء في الدعاء أن تخصص على الله وتشتغل فتقول يا رب أسألك زوجة طويلة بيضاء شقراء و و و إلى آخره ليس قل اللهم إني أسألك زوجة صالحة طيبة طائعة أما أن تشترط على الله شروطا تفصيلية هذا ليس من الأدب في شيء يا رب أسألك سيارة بيضاء موديل كذا نوع كذا وهل مجرى هذا من الابتداع قل اللهم إني أسألك عقوبة طيبة أسألك سيارة جيدة ولا تبتدي في الدعاء المخصص على الله قل يا ربي أسألك الخير من عندك من فضلك فأنت على كل شيء قدير سبحان الله تدي استوسايا استوسايا ممان الربي ابن حثيم إتو سؤران تابئين استوسايا سبتس إلمو سايا جيتو Beliau tadi sempat bilang sahabat, gitu kan? Terus saya luruskan kan tadi, mungkin saya fikir keterbatasan ilmu saya. Ternyata setelah saya rincikan tadi, beliau luruskan lagi. Beliau bilang kepada saya betul, Robi itu adalah tabiin. Dan ini teman-teman ambil pelajaran dari sini ya. Artinya bukan aib orang itu memperbaiki kesalahan dan jangan ditunda. Tadi sebenarnya saya sangat yakin Robi itu adalah seorang tabiin dan setelah saya luruskan saya pikir saya yang salah karena saya tahu beliau lebih berilmu dari saya. Ternyata beliau mengatakan tidak, yang betul tadi itu adalah tabiin. Maka saya luruskan kembali. Ya. Baik, beliau mengatakan wasiat sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu kepada anaknya untuk meminta surga dan minta surga di sini. Dengan jangan sampai merincikan semua tempat khusus di situ. Misalnya orang meminta seperti anaknya Abdullah Al-Mu'minin mengatakan, Ya Allah saya minta istana warna putih di sebelah sisi kanan ke surga. Ini tidak pernah ada hadir berhubungan dengan masalah ini. Untuk meminta istana putih saja, mungkin di surga ada istana hijau, ada biru, kita tidak tahu. Maka, beliau mengatakan musuhnya seseorang mengikuti Baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam Dimana beliau kalau berdua di antara kawannya Allah bin Yasir wa Jannah Makarabah ilahi minkawli wa amal A'udhu bin Yannar Makarabah ilahi minkawli wa amal Ya Allah meminta kepada surga Dan apapun yang bisa mendekatkan ke surga itu Masuk ke dalamnya Dari perbuatan dan perkataan Dan ya Allah memperlukan dari neraka Dari Dengan dan apapun yang bisa membuat Atau masuk ke dalamnya Atau dekat kepada neraka dari perbuatan dan perkataan Jadi kemudian, artinya seseorang minta kepada Allah SWT dan Allah zatnya tidak perlu dibikir. Allah sudah tahu sebenarnya dengan permohonan itu mana yang terbaik yang diberikan. Tentu ini berbeda dengan apa yang sedikit saya tampakkan yang Nabi SAW mengatakan kalau kita minta surga kita dalam Firdaus. Ini maksudnya adalah Firdaus secara umum yang tertinggi. Itu tidak ada masalah. Tapi di sini maksudnya adalah kalau ada orang kunci yang kita khusus. Ya Allah, saya minta supaya Allah memberikan aku anggurnya surga pada saat masuk. Surga ada anggur, ada kurma, ada segala macam. Minta ya Allah, saya mau surga dan berikan semua fasilitasnya. Selesai. Juga di antara Tuhan Nabi SAW selalu masuk dalam umumnya adalah seperti itu. Allahumma Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar. Ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia. 
dan semua kebaikan di akhirat dan selamatkan kalian dari api neraka. Kita lihat di sini umum Nabi SAW sampaikan. Artinya biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita yang terbaik. Jangan pernah memberikan syarat kepada Allah. Ya dengan seperti misal ada orang pada saat mau menikah ini terutama yang bujang-bujang ini. Ya. Kadang-kadang dia mengatakan ya Allah berikanlah saya istri yang tinggi yang putih dari turunan Bugis misalnya atau Makassar atau Jawa. Dia rincikan, gitu kan? Jadi ini semestinya harus menjaga. Kata beliau adabnya kepada Allah dia mengatakan ya Allah berikanlah saya istri yang salehah. Udah, salehah itu maksud apa? Salehah itu kalau dalam bahasa Arab saleh saleh itu sebenarnya sempurna, baik. Makanya kalau dikatakan amal yang baik itu namanya amal saleh kan gitu, amal yang sempurna. Betul sudah kita minta sebenarnya dengan kalimat ya Allah berikan aku istri yang salehah atau suami yang saleh. Itu sudah masuk dalam ya. Berarti Allah paling tahu nanti secara fisik, secara kulit, rambutnya sudah. Kau sudah ya Allah saya minta istri rambutnya hitam lurus, tidak kering. Atau apa saja? Secara jangan ingin kalau Allah SWT Atau orang yang berkasi contoh tadi yang lain Bisa dia mengatakan, Ya Allah Aku minta kulit yang berwarna putih Tahu sekian dan tahu sekian Itu seseorang minat kepada Allah Jangan minta Allah, ada punya Allah Karuniakan aku kendaraan yang lahir untukku Selesai Nanti Allah menjajar memberikan kepada kita Allah lebih tahu apa yang terbaik diberikan kepada kita Beliau bilang saya punya pengalaman pribadi ya. Saya ingin berbagi pengalaman beliau pribadi. Saya akan terjemahkannya. Ini pengalaman beliau. Beliau mengatakan bahwasanya saya waktu menikah dulu masih muda, umur 20 tahun. Umur berapa? Di sini belum menikah umur berapa? Banyak alasan. Beliau bilang saya menikah ini muda, umur 20 tahun. Ini contoh saja. Dan saya beristighfar kepada Allah karena perilaku saya itu saya menganggap saya keliru di poin ini. Saya pernah berdoa sama Allah waktu awal ini. Ya Allah, karuniakan saya anak laki-laki saja. 
Itu doa saya dia. Saya cuma minta anak laki-laki. Jadi tidak berharap punya anak perempuan. Dia mengatakan itu. Jadi Allah tidak berharap. Maka dia mengatakan, Subhanallah istri saya hamil. Hamil yang pertama keguguran. Hamil yang kedua keguguran. Sampai lima kali gugur semua. Lima kali keguguran terus. Beliau mengatakan, mengatakan saya nanti menyadari poin seakan-akan saya sedang menunjuk ke Allah tentang kutip di sini. Ya Allah bagi saya anak laki-laki saya Padahal Allah lebih tahu Kalau laki-laki mau berumah Ibu dia kan punya anak Yang baik Kata-kata kemudian saya datang kepada guru saya Syekh Nasir Beliau datang kemudian Beliau mengatakan Syekh tolong doakan saya Ya sudah lima kali keguguran istri saya Saya pengen punya anak Dia bilang subhanallah Saya belajar dari guru saya Beliau mengatakan Semoga Allah memberikan kepadamu Keturunan yang baik-baik Guru saya tidak bilang, semoga Allah kasih kamu anak laki-laki, anak perempuan, tidak. Semoga Allah memberikan kau keturunan yang baik. Dia bilang, saya pun pergi ke Mekah sama istri saya berdoa depan Ka'bah supaya Allah berikan keturunan. Subhanallah, setelah itu istri saya hamil. Ini setelah lima kali keguguran. Hamil yang keenam, lahir anak laki-laki. Hamil yang ketujuh, anak laki-laki. Sampai saya memiliki lima orang anak laki-laki. Setelah lima kali gugur, Lahir lima laki-laki sekarang. Setelah saya pasrahkan kepada Allah, Allah kasih lima laki-laki. Setelah itu yang keenam Allah kasih perempuan. Beliau punya enam orang anak. Sekeliru. Uh, enam orang anak laki-laki, yang ketujuh lahir anak perempuan. Jadi beliau bilang justru setelah saya pasrahkan kepada Allah, Allah lebih tahu kasih saya yang Tapi pada saat saya itu Allah di sini ya. Maka ternyata keguguran terus. Mungkin ini sebabnya terjadi pada sekalipun ada kalau kita yang mau punya anak dan berdapat anak gitu kan Mungkin pernah ada kalimat yang dia ucapkan yang salah Makanya pernah saya ingatkan ini buat terjemah Saya bilang pernah saya ingatkan dalam beberapa ceramah saya yang menemukan Coba juga ucapkan doa kepada Allah yang Allah aku istighfar kepadamu Dari setiap kalimat ya, yang pernah berbawa doa buruk untuk diri itu keluarga dan harta kita pernah berbicara dulu seperti orang berdiri di kaca dia bilang kenapa saya tidak sekali bisa padahal orang-orang ciptakan dia ayo kita tidak terus kan atau orang mengurkata apa lah ya misalnya dia bilang saya menyesal menikah sama kamu ayo kita salah terus seluruh hidupnya dan seterusnya saya menyesal masuk jurusan ini saya menyesal tinggal di sini saya menyesal lahir di negara ini ya Allah lebih tahu Tidak boleh kita mengucapkan kalimat seperti ini. Ini tambahan ya, untuk lebih memberikan pemahaman saja. Min wasayil Hasan al-Basri rahimahullah wa sanuktiru minha insya'Allah. Yaqulu min al-Hasan al-Basri ila kulli walad ibn Adam. Ya ibn Adam, amaluka amaluk. Fa'innama huwa lahmuka wadamuk. فانظر على أي حال تلقى عملك يا ابن آدم هنا يوصي عملك عملك وهنا في اللغة بمعنى إلزم عملك أي إلزم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك اللحم والدم فانظر على أي حال تلقى عملك 
ان لاهل التقوى علامات يعرف بها اي اذا اردت ان تعرف اهل التقوى فانظر اليهم في علامات هم عليها صدق الحديث ووفاء بالعهد وصله الرحم ورحمه للضعفاء وقله المباهات للناس وحسن الخلق وسعه الخلق فيما يقرب الى الله Tentunya ada sempat di wasiat yang sebelumnya Beliau sempat membaca ayat pada saat menincikan tentang kisah pribadi Ada firman Allah SWT yang berbunyi Allah mengaruniakan laki-laki pada siapa yang diinginkan Allah menggunakan perempuan pada siapa yang diinginkan Dan Allah menjadikan orang yang memandu siapapun yang diinginkan Artinya mana ayat ini kausalitas yang Allah Allah itu maha kuasa dan tidak usah kita mendiktirnya Allah lebih tahu Wasiat selanjutnya ini masuk ke tabi'in yang kedua Sekali lagi Arabi berhujan dari berarti tabi'in Ini finalnya Tidak akan ada perselisihan selanjutnya insyaAllah Hasan Masyarakat Salah satu orang tadi yang masyur dengan kesalihannya Boleh memberikan wasiat bukan cuma untuk orang Islam Tapi bila memberikan wasiat anak Adam Tapi si ulama mengatakan Memang sebenarnya dia fokus kepada orang-orang yang beriman Dia mengatakan Ya benar-benar dan amal bukan amaluk Fahinna ma'walaikuka wadamuk Fandur ala ayyi hadil tabata amalak Wahai anak Adam Amal perbuatanmu, perilaku-perilakumu Adalah perilaku yang kamu hasilkan sendiri Dan dia ibaratnya seperti daging dan darahmu Maka perhatikan baik-baik perbuatan yang kamu lakukan Makna ini teman-teman sekalian, makna dengan amal-amal adalah ilzam amal Artinya, perhatikan dan teliti baik-baik perbuatan yang kamu lakukan Karena kapal baik, maka jadi baik Kapal buruk, maka buruk Dan kalau buruk, maka butuh perbaikan Kenapa seseorang tidak fokus hanya melakukan perbuatan yang baik saja? Untuk apa menghabiskan waktu pada hari yang buruk? Ya kan gitu? Jadi memang harus fokus kepada perbuatan yang baik Ini adalah fokus yang luar biasa Lalu Rasulullah SAW juga berkata Rahimahullah Inna dikahil taqwa alamat Ya'rifu nabihan Sesungguhnya orang-orang yang suka bertakwa kepada Allah Orang yang salih dan salihan Memiliki tanda-tanda Kalau ada padanya tanda-tanda ini Beliau sebutkan ada tujuh tanda-tanda Hasan Basri yang sebutkan Rahimahullah Kalau ada padanya pastikan dia orang yang bertakwa Yang pertama sidqul hadith Jujur dalam berkata Jujur dalam berkata, kalau ada orang kita temui apapun, walaupun pahit dia ucapkan, jujur. Berarti itu tanda ketakwaan. Jadi orang ini baik, layak jadi teman, layak jadi suami, layak jadi istri, layak jadi atasan, layak jadi segala kalanya. Jadi jujur. Ya maaf saya terlambat tadi karena saya ketiduran. Apa ada? Walaupun pahit, tapi jadi ucapkan, jujur. Wawafahu bin Ahad. Yang kedua adalah, orang itu suka tempat janji. Apa yang sudah dijanjikan, dia belum Jadi kalau dia katakan datang, datang Kalau tidak, kalau dia tidak bisa, maka dia minta maaf Yang ketiga, wasilat rahim Suka melanjutkan hubungan silat rahim Suka kunjungi kerabat-kerabatnya Rahim artinya yang punya hubungan darah ya. 
Jadi dia selalu kunjungi dan itu pernah saya nasihati teman-teman sekalian Kalau teman-teman yang merupakan pendatang terutama ya Di kota Makassar ini Mungkin orang tuanya ada di Jawa, ada di Kalimantan, dari mana-mana Atau mungkin di pendalaman-pendalaman kita di sini Baik itu dari daerah Makassar, dari Kompobat, Nain dan seterusnya Atau daerah Bugis, Bugis, Bugis dan seterusnya Ini seterusnya teman-teman kalau mau sudah ke Makassar hubungi mereka Hubungi, kirimkan sesuatu dari, 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 dari kota yang kita kerja Jangan lupakan gitu kan jadi orang yang suka silaturahmi yang ketiga adalah orang yang ada tanda ketakuan padanya. Warahmatullahi yang keempat suka kasihan kepada orang yang lemah, suka merasa kasihan yang orang yang lemah. Yang kelima adalah wakilatul mubahalulinas dan dia tidak tidak buat masalah buat orang lain ya, dan juga dia tidak memperdulikan apa yang dipermasalahkan orang lain kepadanya kalau dia benar. Ini penting teman-teman sekalian. Bisa. Jangan pernah Kalau kita ini tidak punya orang eh, tanda kutip di sini musuh ya, nggak mungkin teman-teman. Selama kita hidup, jangankan kita Rasulullah SAW sendiri punya musuh-musuh. Tanda kutip sih, ada saja orang yang tidak suka. Jangan pernah mengkhayal teman-teman kita semua hidup kita semuanya orang suka. Ada saja orang yang tidak suka. Dan itu orang yang tidak suka kalau kita dalam keadaan benar itu berarti hasutnya saja, karena ini rezekinya, gitu kan? Tapi itu terjadi, itu terjadi. Kata beliau di sini yang kelima adalah jangan pernah menunjukkan kalau kau dalam keadaan benar. Kalau ada orang yang menjadi mati, sudah. Biarkan saja, tidak usah simpan waktu begitu. Tetap dalam kebenaran. Yang keenam adalah wahsunahul memiliki akhlak yang baik, perilaku karakter-karakter yang baik. Kita sudah tahu satu ramah dan susah senyum. Dan yang ketujuh yang terakhir wasiatul khul fi ma'yukamil kuilawan. Wasiatul khul ini sama dengan atau lapak dada lapak dada dalam segala macam maknanya memaafkan orang lain bisa menerima jualan-jualan itu lapak dada nah kalau tujuh hal ini ada pada seseorang pasti dia adalah orang yang tetap atau orang yang tetap wabin wasayat Dan pada saat itu seluruh amal akan dibagikan 
Maka jangan pernah kamu menganggap remeh satu perbuatan baik walaupun kecil. Sunyum dengan muslim, apalah setelah sunnah, kuasa sunnah, jangan pernah anggap remeh, kerjakan semua. Karena kau kalau melihat nanti di hari kiamat pada saat ditimbang Walaupun cuma senyum dengan muslim atau berbuat amal yang kita anggap kecil selama ini Pasti akan menggembirakanmu Hasilnya akan maksimal Jangan pernah engkau menganggap remeh satu perbuatan buruk atau dosa Fa'indaka Kalau seandainya kau akan melihat nanti dosa burukmu itu, misal memandang yang haram, mengucapkan yang haram, mendengar yang haram, kita anggap remeh, ah mungkin dosa kecil, misal. Maka ketahuilah, tinggalkan itu semua, jangan anggap remeh, karena kalau nanti ditimbang di buku amalmu hari kiamat, tetap memburukkan itu, tetap akan menyusahkan nanti. Fayyaka wa maka hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang kalian anggap kecil. Karena perbuatan dosa besar datang dari perbuatan kecil. Genangan air yang besar datangnya dari genangan air yang kecil. Kita sana aja kecil. Kalau dibiarkan kan jadi banyak. Seperti lama-lama kan dianggap remis semua dosa-dosa ini. Lalu dia menutup dengan kalimat yang luar biasa yang sering disampaikan oleh para ulama. Janganlah kau melihat kepada kecilnya dosa ini, tapi lihatlah kepada zat yang kau sedang maksiat. Jadi bukan karena kecilnya dosa, tapi dia kepada Allah yang sedang larang. Ya Allah, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Mereka akan berkata kecelakaan buat 
kami. Buku apa yang kami terima ini? Betul-betul buku ini tidak membedakan mana amal yang kecil dan mana amal yang besar. Kata sebagian ahli tafsir ini tambahan terjemahan. Sampai-sampai seseorang nanti kalau terima buku amalnya hari kiamat dia akan lihat dari pertama dia jatuh dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, ya gerakan tangan pertama sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Makanya mereka bilang, buku apa yang kami terima ini kecelakaan yang luar biasa. Sampai-sampai tidak membedakan mana yang kecil dan besar. Semuanya tertulis. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Ma yalfidu min qawlin illa ladehi rakibun atid. Tidak ada satu kalimat. Sebagian ulama mengatakan satu huruf yang keluar. Satu gerakan mata. Ya. Satu tangkapan suara di kuping dan seterusnya. Kecuali akan dicatat semuanya. Ya, Rakib dan Atik yang mengatakan nama dia Mereka kalau yang mengatakan adalah istilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada Kalau tidak terlepas dari perbuatan tersebut Maka dari mana Inna asa'ah semuanya akan tertulis Dan mereka pasti akan menemukan Semua apa yang mereka lakukan itu Baik atau buruk ya, Dan Tuhan tidak akan pernah Memperlaki siapapun Jadi kita harus lihat ya teman-teman, makna ayat ini anugerah. Artinya perbuatan kita, perbuatan kita kita akan melakukan ini. Sebelum melakukan perbuatan, pastikan itu baik, bagus jangan. Jangan lakukan masalah-masalah yang tidak butuh permusuhan hari kiamat. Saya tampakkan di sini saya pernah sering wasiatkan juga teman-teman dalam pengajian. Saya bilang usahakan menuju ke akhirat itu bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Dua hal yang kita bawa adalah Amal soleh dan teman yang soleh. Itu teman-teman sekalian. Kita bawa. Selalu dari amal soleh, amal soleh apalagi, 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 apalagi. Jadi amal soleh, amal soleh. Dan teman yang baik, teman yang soleh yang nanti bisa memberikan kita syafaatnya, menolong kita hari kiamat. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa sekecil apapun. Dan jangan bawa musuh. Jangan bawa musuh. Tidak usah punya masalah sama orang. Kalau ada yang ajak bertengkar, tinggalkan dia bertengkar sama tembok. Faham ini? Diajak bertengkar, tidak usah layani. Biar dia ngomong, nanti dia capek sendiri. Kalau Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba, dipukul, kita bela diri itu beda. Tapi habisin waktu untuk bertengkar sama orang yang tidak ada gunanya, enggak? tinggalin. Itu salah satu simbol orang-orang yang bertakwa. Wa min wasayil hasan, qala rahimallahu rajulan, kasaba tayyiban, wa anfaqa qasdan, wa qaddama fadlan, liyawmi faqrihi wa faqatih, ay liyawmi qiyamah. وقال أيضا هيهات هيهات ذهبت الدنيا بحالها ذهبت وانتهت وبقيت الأعمال قال إذا في أعماقكم أنتم تفقون الناس والساعة تفقوكم وقد أسبعت ريالكم فماذا تقدمون يقول أيضا يا ابن آدم Dia 
Beliau mengatakan rahimallahu rajulan kasaba tayyiban. Semoga Allah merahmati seseorang, tentu di sini yang dibahasakan rajulan seorang laki-laki. Karena memang laki-laki yang punya kewajiban mencari nafkah. Semoga Allah merahmati seseorang laki-laki yang selalu mencari pendapatan yang baik, maksudnya halal dan berkualitas. Wa anfaqa qasdan dan kalau dia mengeluarkan untuk kebutuhannya, kalau dia mengeluarkan sesuatu dari pendapatannya sesuai dengan kebutuhannya. Dia tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Pakaian, makanan, kendaraan, keluarga silahkan. Tapi tidak berlebihan. Artinya wasat. Dia berada di, di perhitungan yang tepat. Bukan pelit ya. Tapi mengeluarkan harta pada tempatnya. وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ Dan dia mempersiapkan banyak kebaikan-kebaikan untuk hari kemiskinannya dan juga hari dia meninggal. Maksudnya hari akhirat. Dia selalu sibuk selama hidup dengan amal-amal saleh supaya nanti pada saat hari dia meninggal maka dia menemukan kebaikan-kebaikan. Kalau kata beliau haihat, haihat dahabatin dunia bihali baliha sungguh celaka. Kalau orang lalai tidak paham masalah ini sungguh celaka. Ketahuilah bahwasanya dunia itu telah pergi dan akan pergi. Dengan apapun yang bersama Artinya yang sudah berlalu sudah berlalu Mudah tak mungkin kita perbaiki lagi Wabakiyatil amal falahidah fi'anakikum Tapi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan di hari-hari yang berlalu itu Tetap terikat di leher-leher kalian Akan diminta pertanggungjawaban hari ini Baik yang berperasan baik, buruk akan dihukum Antum tasukunan nasa Wasa'atu tasukukum Kalian Mengontrol orang-orang selama di dunia ada pegawai ada segala macam orang di sebelah kita ada pasangan hidup ada anak-anak buat begini buat begitu kita mengontrol orang-orang dan waktu mengontrol kalian sementara kita tidak sadar kita sedang dikontrol oleh waktu kita akan meninggal. Wakat asra abikhiyarikum famadatan tadirun sementara mati itu waktu itu sudah mengambil orang-orang terbaik di antara kalian. Maksudnya orang-orang saleh dari sahabat dari tabiin dari para nabi-nabi malah sebelumnya sudah diambil oleh waktu. Artinya dengan dalam datang atas ajalnya waktunya mereka meninggal. Maka apa yang kalian tunggu? Tunggu apa lagi? Tunggu kalian pasti masih hidup lama enggak? Itu enggak mungkin. Orang yang terbaik saja mati apalagi kita gitu. Lalu beliau mengatakan, "Ya benar Adam, bi' dunyaka bi akhiratik." Wahai anak Adam, jualah duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Artinya memang kita harus letih kalau ibadah, capek, duduk-duduk, kita sholat malam, puasa, jihad, untuk banyak perjuangan. Tidak mudah memang. Tapi jual, dunia untuk akhiratmu. Tarbahumma jami'ah, maka kau akan mendapatkan keduanya. Dunia kau bahagia, akhiratmu kau akan dapat. Walau tabi'anna akhiratakal di dunia. Dan jangan pernah kau jual akhiratmu untuk dunia. Jadi untuk mendapatkan kepentingan dunia, akhirnya tidak masalah. Tidak apa-apa dia bersolat, karena meeting kantor, tidak apa-apa dia begini, tidak apa-apa dia begini. Mudah-mudahan semuanya. Fatah sallu majamiah, maka pasti kau akan rugi kedua-duanya. Dunia kau akan rugi, akhirnya juga kau akan rugi. Dan wasir, akhir asal wasir, wa'alaikumullah, ya benar Adam, inna ma'antariyah. Wahai anak Adam, ketahuilah kau ini hanya hitungan hari saja. Hari. Kemarin, 
Setiap kali satu hari sudah berlalu, maka sebagian dari dirimu sudah hilang, sudah berlalu. Dan bagaimana yang sisa? Kalau bahasa saya begini teman-teman, umur yang telah berlalu itu lebih panjang daripada umur yang akan datang. Kenapa? Contoh misal, saya ini di luar terjemahan, kalau seandainya saya berumur 43 tahun misalnya sekarang, maka saya tahu sudah pasti saya sudah lalu 43 tahun, tapi ke depan berapa hari, berapa menit, berapa detik saya tidak tahu. Berarti umur yang telah berlalu itu lebih banyak daripada umur yang tersisa. Maka tunggu apa lagi? Seperti itulah. Sampai kapan kita mau lalai? Sampai kapan kita terus-menerus mau mengatakan nanti dan nanti? Al-insanu kasyajarati allati yasqutu warakuha. Hina ma yulad takunu awfar ma yakunu bilwarakuha. Wa madadubi kam alayna Sosok manusia itu sebenarnya ibaratnya seperti daun-daun pohon yang setiap hari atau setiap saat bisa menggugurkan daun-daunnya. Seseorang di antara kita tidak tahu dia daun yang keberapa dan kapan dia bisa jatuh dari pohon tersebut. Mungkin ada yang jatuh atau meninggal dunia maksudnya adalah di umur 20 tahun. Mungkin ada di umur 50 tahun, tapi kita tidak pernah tahu. Kalau seandainya kita punya kepastian akan meninggal umur 50 tahun dan kita masih 20 tahun, mungkin masih bisa ada cerita seseorang itu memainkan waktunya, tapi ini tidak bisa. Maka tidak ada waktu lagi teman-teman sekalian. Untuk apa mempunyai waktu pada hal yang sia-sia? Allah SWT telah berfirman dan memastikan itu dalam kitab yang Tuhan dikilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Allah Yang ada di rahim seorang wanita, laki-laki atau perempuan, 
Dan jiwa seseorang tidak tahu apa yang dia dapatkan besok, apa yang terjadi padanya besok hari. Dan setiap jiwa tidak pernah tahu dia akan meninggal di mana. Min wasayil Hasan al-Basri rahimahullah yaqulu laqad adraktu aqwaman ay min as-sahabati wa tabi'in al-kibar laqad adraktu aqwaman ma kanu yafrahuna bishay'in min ad-dunya aqbal wala yata'assafuna ala shay'in minha adbar fahiya kanat ahwanu fi a'yunihim min at-turab fa'ayna nahnu minha al-an تخيل أنك تملك هاتفا نقالا خلوي قيمته خمسة دولار أو أقل وضع هل تتأسف عليه قد تتأسف على الأرقام التي فيه أكثر منه كأنه لا قيمة كبيرة عندك لكن هذا الهاتف لو كان ثلاثة وخمسمائة دولار أو ألف دولار لن تنام الليل Terima Masuk usia Maksudnya para sahabat dan aku sempat hidup bersama mereka maka cihinya para sahabat itu mereka tidak pernah bergembira yang berlebihan dari urusan dunia yang mereka dapatkan dan mereka tidak pernah merasa rugi kalau mereka kehilangan sesuatu dari urusan dunia itu Para sahabat menganggap dunia ini jauh lebih tidak bernilai dibandingkan debu atau tanah yang ada di kedua telapak tangan. Maka bagaimana keadaan kita sekarang? Maksudnya adalah teman-teman sekali itu kasih contoh. Kalau seandainya kita memiliki handphone dengan harga 5 dolar saja harganya
Hari ini tidak sempat makan, ya sudah, selama masih hidup nggak ada masalah. Tidak sempat dapat proyek ini nggak ada masalah. Urusan dunia nggak ada masalah. Kalau kita kehilangan, jangan urusan akhir. Para sahabat menjadikan seperti itu, sampai seperti tegur di tangan mereka berdiri. Hilang nggak ada masalah. Bahkan sampai anggota tubuh mereka ada yang putus di medan perang. Nah kata beliau, dunia ini yang jadi masalah kalau kita sekarang terlalu mahal Sehingga kita selalu merasa rugi kalau kehilangan sesuatu darinya Tidak sempat ketemu sama seseorang yang kita anggap jadikan untuk bisnis kita merasa rugi Tidak sempat kita memberi sebuah produk, akhirnya produknya habis kita merasa rugi Harusnya kita ganti dan akhirnya sangat kurang buat kita Sehingga ini kita menganggap tidak penting Lebih baik kita kejar, ini contoh dari saya, di luar perjemahan Lebih baik kita kejar beli baju lebaran kayak kemarin Ramadan daripada kita yang dikah beli mesin. Ini yang pertama-tama kalau di mesin. Yang ramai pasalnya, 10 terakhir Ramadan ada dalam Ramadan mereka malah habiskan uang di pasar. Beli baju lebaran. Sampai saya teriak-teriak untuk bicara sebelum Ramadan. Di dunia dasarnya Ramadan saya jangan. Beli baju lebaran dari sebelum Ramadan. Karena 10 terakhir Ramadan, mesin malah kosong. Dijual akhiratnya. Jadi kita dengan akhirnya kita akan mengurang Kita harus hidup seperti para sahabat Kata beliau, mana kita dari keadaan sahabat Dunia bagi mereka kecil Yang mereka dapatkan, ya biasa saja Tidak menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi mereka Dan kalaupun hilang, mereka tidak menganggap itu sesuatu yang besar Sa'ala rajulun al-hasan al-basri An husn al-khuluq Faqal al-badlu Wal-afu والاحتمال وكان يقول مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله مؤلة إخوانه وبذله المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن جيرانه أربع أشياء صدق لسانه واحتماله مؤلة إخوانه أن يستضيفهم ولا يتأثر وبذله المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن جيرانه. فرجلنا يقول كوالا حسن بصري رحمه الله تنتم أبا يتي مقصود لنا أخلاق ينبي رلاقه رلاقه ينبي. مكابلو بركاتا أردت يهال وسيرنيا البذلو Akhlak yang baik, kita bisa lihat orang ini baik akhlaknya, karakternya kalau dia suka memberi Royal, dermawan, suka memberi Kemudian yang kedua, wal'afu Atau maknanya kurang lebih memaafkan Orang yang suka memaafkan Kalau ada orang, saya salah yang maafin gue, ya kalau saya sudah maafin Bahkan ada orang, Masya Allah, belum kita ditambah dosa makanya saya sudah maafkan Ini termasuk akhlak yang mulia Dan yang ketiga adalah ihtimal Ihtimal maksudnya adalah Seseorang Sebentar saya jelaskan Tidak terlalu memperdulikan gangguan orang lain Selama dia dalam keadaan benar Jadi sekali lagi penting Nasihat penting sekali Saya pun pernah merasakan begitu Pada saat ada seseorang mungkin yang membicarakan negatif Akan kali kita merasa sedih Kenapa ya orang ini bicara seperti ini Misal kalau kayak kasus saya Selama-selama dipotong-potong, tidak hanya ada orang yang negatif Saya kadang-kadang pun tak berfikir, kenapa yang harus seperti ini? Lalu kalau dia nyanyi selamanya lengkap, mungkin dia bisa faham Tapi kita cuma diambil cuman Ini kan akhirnya salah faham gitu kan Terus, 
Pada saat saya memahami apa yang disampaikan oleh wasallam saya berpikir ternyata kita harus ikhtimar. Salah satu akhlak yang mulia adalah jangan terlalu pedulikan apa yang orang sampaikan atau orang ucapkan kepada kita. Kita tidak sombong kalau orang bilang kamu sombong. Kita benar orang mengatakan kamu sombong atau apalah sesiapa. Tapi yang penting kita dalam keadaan benar ya. Maka ikhtimar saja. Ikhtimar artinya apa? Sudah kita tak jadikan itu sebagai bahan masyarakat. Sudah tidak usah dipedulikan. Seperti itu. Yang penting kita dalam keadaan benar. Karena kalau kita makin fokus ke situ, Ayo jawab, ayo jawab, ini masalah Jadi makin membesar masalah tersebut Masalah ini tidak perlu Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan Kalau benar datang Maka kebatinan pasti akan hilang Dengan sendirinya Akan terhapus, jangan kita habiskan Waktu kita untuk ini Wakanya yang buruk dan beliau juga pernah Mewasiatkan asal basri Muruh atau berjudi Muruh ini sebenarnya kesucian jiwa Kalau bahasa lain Kesempurnaan hubungannya dengan sang pencipta Allah Dihitung dari Empat hal Yang pertama Jujur perkataannya Lidahnya selalu benar Mau pahit Mau susah Mau berat Pokoknya benar Wahidimaru mu'natu ikhwanihi Ikhwanihi Mu'natu ikhwanihi Dan dia selalu sibuk Memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya muslim Sibuk, kalau dia kuat secara fisik, dia bantu, kalau dia bisa nasihat, dia beri pun nasihat Kalau dia punya harta, dia bantu dengan harta, sibuk dengan itu Itu termasuk sucian hubungan dengan sama cinta Allah Wabatul luhul ma'ruf di ahli zamani Dan dia berusaha untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan Menasihati kebaikan-kebaikan Kepada orang yang hidup sesama dengan dia Selama dia hidup kesempatan, buat baik Dan kalau kita sudah meninggal, mungkin ahli waris kita jadi berbuat yang baik buat kita, belum tentu Selama dia hidup, dia buat kebaikan-kebaikan Waqafruhul ada anjiranihi Dan dia selalu tidak mengganggu siapapun yang ada di sekitarnya Tangganya, temannya, sebuah saja tidak mengganggu Artinya dia tidak punya masalah dengan orang Kalau orang yang mengganggu, ya sudah Tapi dia tidak mau ikut-ikutan dengan masalah itu Waqanal Hasan al-Basri Yaqum Wahadihi Fuadhirah Fuadhirimat Al-Aham Al-Wasai Al-Wasai وكان يقول لو شاء الله عز وجل لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم ولكن ابتلى بعضكم ببعض لينظر كيف تعملون وهو قد أخذ هذه الوصية من آيات في كتاب الله قال الله عز وجل ولو بسط الله رزق العباد إلى ما هو في الأرض ولكن ينزل بقدر ما
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا اي يسخر بعضهم لبعض وينفع بعضهم بعضا وتخيلوا مدينه او قريه كل الناس فيها اغنياء اثرياء هل يصلح عيشهم ابدا ولذلك من حكمه الله ان الناس كانوا كذلك كما ذكر سبحانه ولو بسط الله رزق لعباده لبرأوا الخلق لذلك يا اخوان الكرام ينبغي لكل مسلم فينا ان يحرص على الرزق ويطلب الرزق في الحلال لكنه يرضى بما قسم الله له يعني انت اسعى وامضي وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ولا تدري اين الخير لك اهو الغنى ام الفقر او ما بينهما نسال الله الخير من منه سبحانه وتعالى ديالنا وصيه حسن بصري رحمه الله في وصيه Kalau seandainya Allah yang maha mulia dan maha tinggi menjadikan bisa Allah SWT kalau mau dia akan bisa menjadikan kalian semuanya kaya dan tidak ada satupun yang miskin. Walau syahadat jahalakum fukara'ala kihlabaniya fikum dan kalau Allah ingin juga Allah bisa tarik keadaannya semua kalian miskin dan ada satupun yang kaya. ولكن ابتلى بعضكم ببعض ليمكن كيف تعملون لكن الله ingin menguji kalian maka Allah jadikan kalian bertingkat-tingkat untuk menilai perbuatan-perbuatan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit ada yang muda, ada yang tua semua jadikan berpasang-pasangan dan itu untuk menyempurnakan kehidupan hal ini bisa dilihat penjelasan sampai cinta Allah dalam dua ayat Al-Quran yang pertama dalam surah Ash-Shura Bunyinya Awwabillahi minasyaitani walawbasallahu rizqa ibadihi labadahu fil ardi walakin yunazziru biqadari bima yasha' Innahu bi'imani khamirun basir Yang artinya kalau seandainya Allah melaparkan rezeki kepada seluruh hambanya Artinya semuanya kaya tidak ada miskin Maka pasti setiap orang yang tahu mereka akan mengganggu satu sama yang lain dan membuat kerusakan yang terhubi tetapi Allah menurunkan sesuai dengan kadar yang dia inginkan dan sesungguhnya dia lebih mengetahui tentang keadaan hambanya dan maha melihat mereka di ayat yang kedua surah suhuf Allah juga berfirman Alhamdulillah minasyaitan rajim ahum Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan itu Tuhan Muhammad Muhammad Apakah ada orang yang berani membagi-bagi Mengatakan Allah berikan sifat sekian Allah berikan sifat sekian Kata Allah disini Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan itu Nahnu kasarna bainam mahasyadu fil hayatil dunia Ketahuilah kami yang telah membagi-bagi Kebutuhan kehidupan mereka di dunia, warafana bagaikan kawalan darajat dan kami mengangkat sebagai mereka di atas derajat sebagai yang lain. Ia tidak dapat membaca sufiyah. 
agar mereka saling bantu satu sama yang lain dan mereka saling memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Yang pintar mengajar kepada yang bodoh, yang kaya membantu kepada yang miskin, yang buruk yang kuat memberi kepada yang kuat dan seterusnya. Yang sehat membantu yang sakit. Warahmatul warahmatirohmi kafayu mimmaijmaul dan ketahuilah rahmat Tuhan jauh lebih luas daripada apa yang mereka kumpulkan dari perusahaan budi. Kata beliau cuma dibayangkan kalau seandainya di satu kota semuanya orang kaya, apakah kehidupan mereka akan baik? Maka jawabannya tidak. Kata beliau tidak, karena akan terjadi gabung satu sama yang lain. Manusia itu begitu. Tidak ada lagi kebutuhan terhadap sosial. Yang ada persaingan yang saja. Dia beli mobil, saya beli mobil, dia beli mobil, saya beli mobil, terus bersaing. Akhirnya saling sombong satu sama yang lain. Dan tidak ada sempurna kehidupan yang cara seperti itu. Jadi Allah punya hikmah yang sangat besar bagaimana membagi kehidupan dengan cara yang seperti dari dinaskan dalam dua ayat. Kemudian dalam ibadahu ala makarim al-akhlaqi faqal faqal jalla jalaluh ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وهذا وصف للأنصار الذين قد آثروا على أنفسهم فكانوا نعم من يؤثر إخوانهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة كمودين مسألة الوصية حسن بسري سنتنا مباجة دوري تكاتا لبواعية تنتنا بغيبانا الله سلام ناتور سموك إيبانيني يم بانم بنتي تتبليو عدلا سسورا يتوسمح كان مجدر رزقي Bebas cari rezeki, usahakan cari maksimal Dan itu bagian daripada ibadah Tetapi seseorang juga harus ikut itu dengan kerikoban terhadap apa yang Allah telah berikan kepada dia Jadi dia harus bisa bersyukur yang ada Jangan sampai dia berkeluh kesah Karena sudah berusaha kemudian cuma dapat sekian Allah sudah berikan Ada orang yang Allah lakukan rezekinya malah jadi durhaka nantinya seperti kalau ini tambahan terjemahan seperti kasus Qarun dibukain malah tambah jadi malah tambah durhaka malah berusaha mencelakakan Musa alaihissalam kemudian beliau mengatakan Hasan Basri berkata lalu Allah memuji hamba-hambanya dengan adanya perbedaan derajat tadi kaya miskin sehat susah sakit sehat sehat sakit kemudian kaya miskin tua muda dan seterusnya ini Allah mengatakan lalu Allah menghiasi kehidupan kita ini untuk dilalui dengan memuji akhlak yang mulia dalam bermuamalah sehingga yang kaya membantu yang miskin, yang sehat mengobati yang sakit, yang tua menasihati yang muda. Dalam firmannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Dan mereka memaksakan diri. Ithar artinya memaksakan diri untuk melakukan perbuatan baik demi untuk orang lain. Walaupun mereka sendiri membutuhkan hal itu, dan siapa yang telah tercabut darinya sifat perhitungan dan kepikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. 
Ayat ini tentu turun kepada orang-orang ansor dari kaum sahabat dari penduduk Madinah pada saat muhajirin dari pengkhidiran ke Madinah mereka ada yang lagi kelaparan tidak punya makanan pada saat muhajirin datang ke dalam rumahnya ini tambahan terjemahan sekalian untuk melengkapkan penjelasan maka ada di antara mereka yang kelaparan lalu datang seseorang dari muhajir mau tinggal di rumahnya dia tidak punya makanan kecuali ini maka dia membuat dirinya seakan-akan kenyang lalu dia biarkan kampungnya yang makan. Allah memuji artinya jangan bermuamalah kita kalau sudah kaya berikan kepada orang itu apa kita simpan teman-teman sekalian orang-orang yang sibuk menyimpan hartanya di tabungan percaya perkataan saya ini teman-teman sekalian kalau antum meninggal menyesal coba dulu saya sholatahkan pesantren ini ya ke masjid itu ya berikan Quran ya bantu orang tua saya berobat ya dan bantu adik saya tapi sudah tidak ada gunanya karena ahli waris sudah tidak melakukan itu mungkin dia akan menunggu kebuatnya sendiri Jadi misal, orang yang sehat tidak membantu orang yang sakit tidak peduli Maka dia nanti kalau menikah dia menyesal Kenapa saya tidak lakukan perbuatan-perbuatan amal yang lewat darinya Dia akan sesali semua Al-Mataqu Thalah Al-Sahar Wal-Jud Wal-Ithar Al-Mataqu Thalah Al-Sahar Wal-Jud Maksudnya lanjutan wasiat daripada Hasan Basri Rahimahullah Beliau mengatakan Dan caranya kita untuk mengetahui tadi orang yang ihtar itu Orang yang dermawan yang luar biasa Kalau bahasa Arabnya juga karim Orang yang jiwanya mulia Suka membantu, suka memaafkan 
Dari mana kita bisa mengetahui cirinya? Kata beliau adalah idatul karimi firdul watahi. Orang yang suka bergegas dalam melakukan perbuatan segera dia bukan cuma ngomong, bukan menunggu orang lain buat berbuat itu tidak. Seperti ada beberapa sahabat yang tambah terjemahan. Orang yang selalu mengatakan sunnah mereka langsung segera. Paling pertama langsung melakukan. Tidak tunggu dulu orang selalu berbuat Ada orang begitu. Asal dia tunggu dulu tangannya pergi kan? Kalau dia pergi juga. Kalau tak pergi sudah orang dari mesin kosong dari tahu saya. Jadi berbeza. Ini ciri orang yang karim jiwanya mulia. Kemudian wa'idatul la'im dan cirinya orang yang buruk jiwanya tasbih wa tatwih orang yang suka menunda-nunda tukuh orang lakukan tadi baru dia lakukan itu keburukan Kemudian wasiat kita sebesarnya Allah man khafa Allah akhafa Allah min akhafa akhafa Allah minhumul dasyih Siapa yang takut kepada Allah perhatikan kata beliau wasiat ini luar biasa Siapa yang takut kepada Allah maka Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Waman khafan nas, akhafallah mikulishay. Dan siapa yang takutnya bukan kepada Allah tapi kepada manusia, maka Allah akan buat dia ketakutan dari segala sesuatu. Saya ulangi, siapa yang hanya takut kepada Allah, Allah buat segala sesuatu takut padanya. Kehidupan manusia, jin, semua segala ini. Kalau takut sama Allah dan siapa yang takut pada manusia yang bukan takut kepada Allah maka Allah buat dia ketakutan dalam segala sesuatu. Dan kata beliau tadi perhatikan baik-baik ini sangat berhubungan dengan hadis dan yang lain. Kalau ciri orang munafik ada tiga dalam hadis lain empat. Salah satunya adalah mungkin jadi maka orang yang mulia jiwanya orang yang takut kepada Allah mereka akan segera mengerjakan perbuatan kebaikan baik orang tiga atau orang lain. Wahai Rasul. Alhamdulillah. وقال الحسن وأختم بهذا كلام الحسن قال أربع من كن فيه كان كاملا أي كمال البشر ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه دين يرشده أو عقل يسدده أو حسب يصونه أو حياء يوقره Baik, selanjutnya adalah kita wasiat pesan basri. Tadi beliau sudah mengatakan di awal akan fokus di situ dan kita akan percepat sedikit karena waktu kita sepuluh minit asal-asalnya atau waktu kita berhenti. Dikatakan bahasanya al-fakih orang yang dianggap fakih fakih itu pintar dalam agama, faham. Kita katakan juga ulama al-warahuzahid orang yang warah warah itu orang yang selalu fokus dalam perbuatan-perbuatan kebaikan itu salah satu maknanya ya saya juga warah itu adalah orang yang tidak terhubungi dengan masalah kehidupan-kehidupan dunia ini artinya dia lalui dia tapi tidak menjadikannya sebagai hal yang fokusan dan juga saya saya adalah orang yang menggabungkan akhir daripada dunia Allah dilayuhi muhumman fawqa dia tidak pernah 
selalu tidak pernah memperhatikan siapapun yang lebih lebih hebat dari dia musik ini lebih kaya misalnya musik ini fokus terus terganggu dengan kenapa orang ini lebih kaya kenapa orang ini lebih pintar enggak dia belajar berusaha untuk mencapai yang terbaik tidak usah disibuk dengan kelebihan yang orang lain miliki walaupun sekarang memang buah asfala itu dan dia tidak pernah menghina orang yang lebih daripada dia dan dia tidak secara sengaja menjual ilmunya untuk mendapatkan harta. Di sini dalam kata ada orang mungkin saya mau ajarkan kamu tentang harus bayar saya sekian untuk pendidikan katanya. Ajar saja. Kalau ada kesepakatan, baik kesepakatan. Kalau ada ilmu saya segala macam. Tapi ada orang yang saya tidak mau jual dia harus begini, jual dia seperti itu. Atau dia ini tanda orang fakih tidak pernah fokus dalam bayar saya sekian misalnya. Juga dalam perkataan lain, Laisa khusus jiwa dikaful adhan Wa inna manihtimalu adhan Dan ketahuilah, sebaik-baik persahabatan Khusus jiwa lagi orang yang berdekatan dengan kita Adalah kaful adhan Bukan persahabatan yang baik adalah dengan tidak mengganggu orang lain Itu umum Kalau kita tidak ganggu orang lain, itu mungkin akhlak yang baik Tapi inna manihtimalu adhan Tapi kalau kita mau dinilai kita adalah sahabat yang baik kita bisa sabar terhadap gangguan dari sahabat kita yang oh, dia buruk kita nasihati jangan buru-buru kita tinggalkan dan seterusnya kemudian yang terakhir wasiat yang saya kasih rahimahullah disini adalah perkataan beliau arwahumman kumda fi'ihi karena kehamilan siapapun yang ada empat hal ini pada dirinya dihidup dia adalah manusia yang sempurna sempurna dalam arti kata relatif sini ya menurut pandangan beliau wa man ta'allaka kuahidat minhunna karena insalihi kaumin dan siapapun yang berpegang pada salah satu saja dari empat ini Maka dia termasuk orang yang terbaik di kaumnya atau di lingkungannya Dinun Yurshidu Dia selalu menjadikan agama sebagai pemandu hidupnya Apa-apa semua agama, halal dan halal dan haram dan agama Agama bolehkan kita jalankan Aul-Aqlum Yusadidu Atau akal yang dia selalu gunakan untuk membawanya pada kebenaran dia berpikir sebelum melangkah atau garis kebunan atau nama keluarga yang membuat dia mahal melakukan perbuatan buruk misal karena keluarganya, keluarga kiai, keluarga ustad atau dikenal lalu dia mahal berbuat kesalahan karena nama keluarganya itu juga termasuk dalam masalah empat hal yang merupakan kesempurnaan seseorang sendiri malu Kemudian atau rasa rasa malu yang membuatnya tidak ceroboh dalam perbelanjaan. Kemudian 
فإن الجواب قبل الفهم حمق وبهذا نختم هذه الوصايا التي أتيت بها وحقي عليكم الدعاء وحقي لكم أن يوفقكم الله عز وجل وأن يسدد أمركم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور والعناء وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل من ساهم في مثل هذا اللقاء وفي حسنات الحضور وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكما بدأت بحمد ربي أنتهي بالحمد أكرم فيه من عنواني وصيات ينتراهير هذا الوصيات يحيى بن خالد بعد أنا Jadi ini wasiat penting sebenarnya walaupun sederhana Pada kita tutup selama kita dengan ini La tabutu ala ahadin jawaban Hatta tafham kalama Jangan tergesa-gesa Kamu memberikan jawaban kepada seseorang Sampai kau memahami Apa yang dia ucapkan Jadi kalau orang bertanya Jangan diputus ketika tengah Biarin dia selesaikan pertanyaannya Jangan pernah kamu memberikan jawaban Kepada seseorang sampai kau memahami Apa yang sedang dia ucapkan فَإِنَّ ذَلِكَ يُصْرِفُكَ عَنْ جَوَابِكَ لَمِهِ لَغَيْرِ Karena itu akan memudahkan kamu untuk tidak menjawab yang salah وَيُعَكِّلُ جَهَلْ عَلَيْهِ Dan juga menghindarkan peringkat bodoh kepadamu وَلَكِنْ يُفْهَمْهُ فَإِنَا فَهِمْتَ فَعَجِبُ Tapi cuma fahami baik-baik apa yang sedang dia tanyakan Kemudian jawablah kalau kau sudah faham وَلَا تَعْجَلْ بِالْجَوَابِ قَبْلَ الْإِسْتِفْهَامِ dan jangan pernah kau buru-buru menjawab sampai sudah sampai pada inti pertanyaan dia. Ada kadang-kadang orang bertanya-tanya dia bertanya itu cuma satu pertanyaan. Dia putar-putar semuanya makasar di putar ini. Ternyata cuma ceritanya masalah ya Allah untuk dia sudah dua yang saya sudah meninggal. Walau tersedhi antas terima dan jangan pernah kau malu untuk bertanya. Ida lantas kalau kau belum mengerti, fa'inan jawab atau terfah dihukum. Karena menjawab jawaban sebelum pertanyaan adalah keuruhan. Tapi lo mengatakan dengan ini kita menutup ceramah kita dan kita melihat waktu teman-teman sekalian maka kita tidak sempat membuka sesi tanya jawab. Dan insya Allah tujuan kita hadir adalah memahami materi dan mudah-mudahan apa yang lo sampaikan dengan ketenangan jiwa yang lo sampaikan dengan keikhlasan saya yakin teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Dan lo mengatakan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga atas ketenangannya dan kehusuannya dalam mengikuti materi ini, semoga ini menjadi tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Sebelum sekarang kita tutup dengan kafarul majlis, tentu saya secara pribadi tetap akan adakan tabik akbar daripada teman-teman sekalian dan menanyakan teman-teman untuk datang ke web resmi kami di www.farifasalamu.com dan fokus kepada web resmi. Karena sekarang cukup banyak teman-teman yang membuat channel-channel sendiri lagi untuk memperbanyak cuplikan-cuplikan dan supaya orang kelihatan supaya orang berjuang itu membuat judul-judul yang aneh-aneh ini yang ini membuat citra bukan cuma saya, banyak teman-teman yang ini jadi tidak baik kita bisa lama-lama seperti yang baru saya temukan ada yang membuat cerama saya saya pernah menjelaskan, mohon maaf saya putus apa yang dia berbeda saya pernah menjelaskan teman-teman saya tentang saya pribadi saya pernah jelaskan secara pribadi saya pernah habis ceramah, ada yang mau minum air saya. Pernah saya masuk ke satu musola di rumah sakit bapak saya dirawat di Jakarta. Ada satu bapak kuas sekali. Datang salaman dengan 
anak saya pun tiba-tiba cium tangan saya macam Saya nampak jangan cium Begitu aja, begitu aja saya Kemudian banyak hal Ada yang pernah sendal saya Jadi saya gimana? Oh dia ambil berkat Begitulah secara pribadi Maka saya pernah bahasakan Selama saya Banyak lewat berpandu 2 jam selama Jadi dengan muslim Selanjutnya saya jelaskan itu Jangan saya bilang mencium tangan saya Jangan ambil air saya Maka sambil saya saya berjalan Maka saya jelaskan gini Saya bilang begini kan Dan setelah saya berjalan Ini tidak boleh Tapi jadi haram Karena saya merasa tidak mungkin Orang tua cium tangan saya Karena maksudnya akal Atau orang mengambil sisa tiup saya Maka saya tekankan ini Tapi teman-teman dalam Islam Boleh orang cium tangan orang tua Jangan disalah fahami Jadi anak cium tangan orang tua Silahkan Murid mencium tangan gurunya silakan. Itu masih dibolehkan, bukan tidak dibolehkan. Tetapi poinnya adalah saya pribadi. Makanya saya katakan saya pribadi, saya pribadi. Ada satu orang muka siapa mengambil curugan ini datangkan pesantren di Jawa Timur. Ada satu kiai yang dihormati untuk menulis ini, akhirnya mengambil sama murid-muridnya. Lalu bisa digunakan. Kesannya saya sedang menyusun ceramah ini untuk pesantren ini. Jadi kesalahan, ya. Harus terlihat di teman-teman sekalian Kadang-kadang orang ini hanya ingin Supaya channelnya dikunjungi orang Supaya dapat duit dari Youtube Atau putih Atau mungkin tidak sampai memacokan Ini sebetulnya tidak baik Dan saya tidak pernah mengkonsumikan itu Tim saya tidak pernah mengkonsumikan itu Dan kami mustahil Semua muslim dengan teman-teman Allah jadi saksi Semua muslim di mata kami di atas kepala Dihormat Semua yang syahadat Oh dari kiai, dari muslim, dari daya Padahal ini kelasnya Para daya-daya sampai kepada masyarakat biasa Semua muslim adalah saudara kita Tidak mungkin kita menghidai Cumpikan ini yang salah Sehingga ini menyebarkan masalah dalam kejadian umat Maka sekali lagi Saya minta dan kami sudah minta Setiap kajian saya tidak ada lagi rekaman Kecuali dari tim kehadiran khusus Kami minta itu secara hormat Dan kalau itu mau ambil aku dari web resmi Ada logo kehadirnya Dia bisa dipertanggungjawabkan Kalau tidak, memotong-motong ceramah Sengaja membuat sebuah jumlah ikan ini bahaya buat umat Jadi fitnah, jadi masalah Akhirnya jadinya dakwah yang bisa dihubungkan Jadi masalah yang seperti ini Maka kita juga yang berasal sekalian Di video kali bersama untuk Dan juga sebagai beruntung Tolong ikuti ceramah ini Dengan berseri Kami punya 15 kajian kita Yang banyak tersebut Cukupikan, cukupikan, 7 menit, 3 menit Ada 15 kitab Beli kitabnya ada min hajar muslim, ada perumur parah, ada perusahaan besar, ada baik, beli bukunya Kemudian ambil di web resmi kami, download secara rapi Misal perusahaan besar, seratus tujuh perusahaan besar sudah kita bahas Beli bukunya ikuti setiap malam dengan, misalnya hari setiap bulu sebahas perusahaan besar Mungkin besoknya bahas masalah dan seperti itu Seperti itu Jadi ini menonton bisa lebih bermanfaat Mungkin itu saja, bisa dikumpulkan atas kehadirannya dan juga berterima kasih kepada masjid Yang telah menyediakan tempat dan teman-teman ini yang sudah berkorban 